1: Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e do meu lado, Igor.
0: Salve, salve, família.
1: Que desanimação, cara.
0: Salve, salve, família! Aí,
1: gostei, gostei. E hoje a gente vai conversar com o Laio. Ele é do grupo Rico e é junto com o XP. Não, não, não. Ele é o
0: Red da Rico, rapaz, não é isso? É isso. É. Red é... da Rico no grupo XP. No grupo XP. XP. XP Inc. Ou
1: seja, é o cara que é... entende da grana e tá por dentro da parada, hoje vai ter um papo de então economia, finanças. Vão aprender a ficar rico.
0: É. Com você. Vamos. Tipo, vamos tentar, né? Vamos falar disso. Vamos falar disso. <risos>
1: Bom, então é isso. Antes da gente continuar essa conversa, a gente tem que falar do nosso patrocinador, que é a Exit Lag. Se você tá tendo problemas nos seus jogos digitais, Basta assinar a Exit Lag pra acabar com o lag, tá? Só isso que a Exit Lag faz. Se você tá com Incrível. problema de, de rota... Rota, você pega essas rotas, e passa pela Exit Lag, a Lag vai conectar... Você pode
0: no cu. <risos> Eu
1: pensei em falar isso.
0: Tinha que ter falado, ia quebrar a expectativa e ia ficar legal, né?
1: Verdade, enfia essas rotas no cu, porra. <risos> Ou melhor, enfia as rotas na Exit Lag pra elas colocarem as rotas no melhor lugar possível, né? não vai ser o, o seu cu da cu. sua mãe. Vai <risos> Caralho, <risos> isso é uma propaganda, é um negócio que eles não... Tipo, contrate a Zitlag, ela vai comer sua mãe, porra. porra é essa? <risos> <risos> só se você não gostar da sua mãe, né? Bom, mas tudo bem. É, a Zitlag não vai comer sua mãe, o que ela vai fazer é acabar com o seu lag, tá? Então vai lá no Zitlag, você tem três dias grátis pra testar. Só cadastra a sua conta, baixa o programinha e vai jogar o seu jogo, que antes você tava com o lag, mas agora com a Zitlag funcionando, ele vai não ter lag magicamente, falar se, se funcionar aí você põe o cartão e assina uma mensalidade que vai deixar com que você jogue os jogos liso liso liso. bom, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, mande por 300 bits as primeiras 5 mensagens são 300 bits, as 5 seguintes são 600 bits e as últimas 5 mensagens são 1200 bits, se você quiser mandar uma propaganda é 20 mil bits se você quiser mandar uma mensagem além das 15 mensagens é também 20 mil bits se você quiser participar do chat da Twitch Vira sub, você pode virar sub com o Prime, né? se tiver um Prime Video lá do Amazon Prime, o Prime, conecta sua conta com a Twitch e dá um sub de graça, você tem um por mês de graça se você for sub do Prime. Bom, você pode conversar com a gente no YouTube também, no chat, se você for membro do YouTube, virar membro lá, tá bom? Se você quiser acompanhar essa, essa conversa depois, tem no Spotify, vai sair lá. Se você quiser apoiar a gente no, na nossa plataforma de membros que a gente tem aqui agora, que é muito importante, inclusive o QR Code vai aparecer na tela de alguns em alguns segundos, você pode fazer exatamente agora. Você tem duas opções, o um membro humilde e um membro burguês. O membro burguês dá duas vezes mais vantagens do que o um membro humilde e o que elas são? São descontos em loja, você vai ganhar adesivos exclusivos e muito
0: mais a gente está pensando em coisas para fazer hoje né? quando o cara escaneia o código ele vai parar onde vai parar direto na página de membros inclusive o código Tá na tela nesse exato momento aí é escaneia essa porra aí ó escaneia aí ó vai é, lá, lá, vai lá. Lá. lá tá tudo bonitinho dizendo as vantagens e tudo mais vai lá várias vantagens moleque. Várias... eu sou membro do, do, do meu próprio eu também, programa. Eu também. membro burguês inclusive <risos> burguês caralho.
1: bom então é isso vai lá também Ô, vou ganhar dessa moral. Vai, vai pô então tá. é bom que a gente testa se assim, vai estar tá funcionando essas paradas né Bom, vai estar. Tá. Espero espero que sim. Ai, de tu que não esteja, é filha da puta. Eu estou te
0: garantindo, vai tá. tá.
1: <risos> bom, é, você pode. Que, que mais? É, bom, tem o Quartos do Flow. O Quartos do Flow é o melhor canal de Quartos da internet. Todas as melhores partes dessa conversa, de todas as outras, estão lá. Os Beats. Separadinhos. Já falou dos bits,
0: cara. Tá bom. Desculpa. Tá perdoado. Meu vacilo.
1: <risos> bom, e aí, Lai, como que tá essa vida de investidor pica? Muito bem, muito
2: bem. Na verdade, minha vida ali. Óbvio, eu invisto, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, mas minha vida é cuidar do investimento das pessoas, né? Então, pô, como head do negócio, as pessoas imaginam que eu tenho lá oito telas, fico analisando o mercado, <risos> compra, vende, compra, vende. E a minha vida não é assim, né? Tem lá, pô, muita gente pra cuidar, minha tem uma é empresa praia, pra cuidar. vida é na praia,
0: no iate, caralho. Porra, de ficar cuidando do dinheiro dos outros. Eu pago os outros... Pra cuidar do dinheiro das pessoas que me pagam para cuidar do dinheiro delas. Caralho, como que Caralho, é isso é, aí? Foi foda. Foi sinista. Tu é de onde mas, no Rio, cara? Eu sou, eu sou de São Conrado. Tem a. Eu sou de Mas, mas olha,
2: mas olha só, minha história é a seguinte: eu fui muito novo pro Rio. É, então eu nasci em Recife, com um ano eu fui para o Rio, fui para Tijuca. E aí da Tijuca eu fui para Jardim Botânico, Jardim Botânico pra São Conrado. Entendi. Mas você perguntou, eu fiquei, sei lá, 15 anos desses em São Conrado, então é São Conrado. Entendi.
0: É isso. São Conrado é uma área, quer dizer, a última vez que eu vi, tava maneiro pra caralho ainda. Você saiu é de lá faz quanto tempo?
2: Eu saí de lá, foi em 2015. Eu vim para São Paulo e depois Entendi. eu fui para fora, fui para gringa. Mas, e fiquei quatro anos lá fora. Aí eu voltei há um ano para São Paulo. Então, eu tenho ido para o Rio esporadicamente ver minha mãe, ver meu pai. É isso.
0: O que foi fazer lá fora?
2: Cara, é, voltando 10 anos, uh, primeiro emprego foi na XP. É,
1: eu Já existia XP 10 anos atrás?
2: Existia. Cara, Cara XP... A XP é de, do lado de 2000, né? Então você imagina, né? Ela é ah, tem
1: 20 anos, Val?
2: É. Então, ah, então eu não e, assim é Fui empresa, conhecer
1: recentemente.
2: A empresa era do Tá Aqui, da, do, também dessa sala. É, então, assim, tem uma história na empresa longa, de 10 anos, onde ah, ninguém conhecia a XP. Os bancos ainda. É, é, era uma agenda de investimento, era toda com banco. As corretoras eram coisas muito pequenas, muito atreladas à bolsa. E a diferencial da XP na construção dela foi que ela foi educando. Então, o melhor jeito de você ensinar alguém de, de, da importância de você investir bem é você educando ela, né então essa pegada da educação foi o que fez a empresa multiplicar, porque no final do dia você precisa abrir conta para investir, fora do banco é difícil. Agora, se você me receber aqui com 30 pessoas e as 30 pessoas ouvirem, escutarem, entenderem o negócio, como funciona, elas vão ficar muito mais é, predispostas a ter um relacionamento contigo e a ver se funciona ou não. então eu entrei na XP lá em 2011 é, e foi meu primeiro emprego e eu tava lá no começo da faculdade, né? E, e cara, foi o que me brilhou, assim, porque não tinha... Eu, eu já tentei ser um pouco de tudo, quase piloto de avião, né? Fiz piloto privado e tal e piloto, queria ser piloto de avião, assim, para voar comercialmente, né? É, quase fui. É, eu, 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 eu era muito nerd, mais jovem, então, pô, estava de hackear as coisas. Tu é... acha isso
0: bonito, cara? Hackear as coisas?
2: Hackear as coisas, mas no bom sentido, tá? Não era Não, hackear é. o cartão de ninguém. Entendi.
0: Era é que ha...
1: o monarca passou um sufoco é, aí. Clonaram o né? meu cartão. Fui oh, para Rio é, de Janeiro, é, né? Mas é, clonaram. clonaram. a porra do meu cartão. Nunca passe seu cartão na vindinha de pipoca.
2: Nunca. Né? E tem muito posto de gasolina, né? É difícil você realmente se livrar de, dessa situação. Enfim, é, primeiro primeira vez que eu entrei na empresa, eu falei, cara, que legal que é trabalhar. É bem melhor do que a faculdade. Cara, eu abracei aquilo... Ali que tu aprendes um de verdade. Né? Ali que tu aprende de verdade. Eu gosto de prática. Eu gosto de teoria. Mas teoria até certo ponto. Eu não sou especialista. Você não vai ver nenhum paper meu lá pô, com 400 páginas sobre uma específica coisa da vida, sabe? Eu gosto muito mais do, do aprender algo até o ponto que você consegue discutir, botar para frente, fazer o teu time entender algo novo. Mas não no suficiente para eu ficar bitolado e, um e aprender máximo. todo o passado do negócio uhum. e me fechar o que ao que eu tenho para aprender de futuro, né? Que, que realmente a pegada mudou, né?
0: Entendi. Mas aí tu tá, tu começou e... na XP, blá, blá, blá. E aí o lance da, como é que que, que é RICO?
2: Cara, vamos lá. A, a RICO, ela é de 2010, 11, ah. tá? Ela veio, enfim, de um spin-off de uma empresa tradicional e era um, era uma empresa que na época chamamos de homebroker. É, chamam de home broker hoje, é comum e tal, mas naquela época, né? Uhum. Antes do home broker, todo mundo tradeava via voz. Então era um sistema caro, literalmente, se ligar pra alguém que tá lá na bolsa fisicamente uhum. pra comprar ou vender uma ação. Né, que é aqueles vídeos tinham os caras gritando no telefone. Desesperado. Oh. Exato, é, exato, só que pô, as pessoas vinham cotação no jornal. Então, o home broker foi uma evolução absurda porque você tá interagindo em tempo real com aquilo na tua própria casa. Então, era visto como uma tendência de que as pessoas iam ir em casa, entrar lá no home broker delas e comprar suas primeiras ações, fazer seus primeiros investimentos. E nessa época era só ações. Não tinha esse supermercado de fundos de investimentos, renda uhum. fixa. Era cara, ações, essas empresas eram altamente focadas em ações. E, e o nosso grupo vinha na Rico com uma capacidade muito grande de se interagir digitalmente. O, o, o site da Rico é rico.com.você. Então, essas coisas atreladas a, cara, se conectar com as pessoas, falar a língua das pessoas, que o mercado financeiro tem muita dificuldade de fazer isso, né? Muito report, nome em inglês. Budget. E, e, Deadline. E, e, deep dive, né? Deep dive. E aí a gente, é a gente vai falando... Você nem
0: que que é que porra é essa, na prática, que é, que, prática, que é, que é um cai pra caralho, pô. Exato. Ah, é quando <risos> dá merda. Exato. Entendi. Então,
2: é aquela coisa que o mercado financeiro tenta passar essa autoridade, mas acaba falando com ninguém, né? Então, a Rico, ela, ela teve a capacidade de chegar nas pessoas de um jeito simples, online, digital, com uma proposta simples. A gente achou interessante, adquiriu a Rico. Eu não tenho nada a ver com a Rico até aí, né? É, a Rico entrou no grupo e aí eu já estava fora.
0: Então, pera. É, tem, tinha XP, de onde você trabalhava. E aí tinha uma outra empresa que era, era a Rico. Rico ela era tinha, Rico. ela Não foi os caras da XP que inventaram ela. Exato. Tá. Exato. Aí eles adquiriram a Rico, é isso? Perfeito. Tá. E aí, mas você Rico. não estava trabalhando na XP nessa época?
2: Eu estava na XP, não na Rico.
0: Ah,
1: entendi. Tá.
2: Só que aí, em 2016... O que você estava
1: fazendo na XP, na XP nessa época? Em 2016, eu fui convidado
2: para ir para Miami. Ah. Para, cara, ser trader de derivativos institucional.
0: <risos> <risos>
2: ah, tá, porra. Entendeu? Agora, Entendeu? agora eu
0: manjei, pô.
2: Cara, basicamente... Derivativos institucionais. É, basicamente... Quando o Primo Rico veio aqui, ele falou sobre opções. Uhum. É, opções é um tipo de derivativo. E você tem... Você, quando você fala institucional, você está atendendo clientes institucionais. Ou seja, o cara que é o head de um fundo ou o cara que é o head da tesouraria de um banco, quando ele ia investir, ele iria falar com a gente. A gente que atendia ele fazia a ordem, etc. Então, é um trabalho extremamente técnico. Eu acabei de falar que eu sou um generalista, mas eu vivi aqueles um ano e meio, dois anos de mesa, mercado financeiro, acordar seis da manhã, e café pra caramba e ficar ligado, porque eu era seis da manhã, era nove da manhã aqui no Brasil, em dado momento do fuso horário. Então, você tem que estar seis da manhã na mesa ligado, é, malhar cinco da manhã. Então, assim, eu vivi essa, essa fase da minha vida muito lá fora e aí fiz N coisas em Nova York, depois Miami de novo, e em Miami, eu era... Aí, no final, eu já era é, 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 head da parte de Miami, que a gente toca tipo um private, que não tem muito a ver comigo é, no jeito de vestir, no jeito de agir. Vocês vão assim, existiu esse blend. E a Rico é uma empresa digital, é muito mais e minha e cara. Aí, o cara. O cara fica falando inglês. Blend foi, no foda. foi mal, foi mal, foi é, mal, mal, foi essa mal. Essa
1: mistura aqui é. pra nós leigos O cara tá monarcando ali do outro é, lado. Não, é pô não.
0: Acabou
1: de falar que a é Rico, Monarca vem com uma, de uma linguagem vacila. diferente.
0: Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho! Eu também acho, tá ligado? Monarcar é tipo... te xinguei agora.
1: Obrigado é. tá aí a todos que estão aí ouvindo.
2: É, então, cara, eu, eu vivi num
0: private... Mas por que, então, que tu diz que não, que não tem golfe. muito a ver contigo? Ah, tá. Porque aí, eu não sabe jogar Eu, eu golfe. não sou o
2: cara do se vestir, jogar um golfe, botar um gel... Não sou esse cara. Os, e os eu gosto, private, gosto de tecnologia, gosto de gente, gosto de varejo, gosto de, de quantidade, gosto de pessoas, assim... Eu, eu não gosto daquela coisa do tipo assim, cara, eu vou trabalhar a vida inteira, estudar a vida inteira para lidar com 30 clientes. Eu, eu, eu não consigo diminuir o range de pessoas que eu impacto ao longo da vida. Então, aquilo não, aquilo não era a minha paixão, mas, pô, cara, é uma oportunidade incrível. Eu tinha 28 anos morando em Miami, cara, é, que, e era um negócio. É um negócio. Miami lá é um negócio de 50, 70 pessoas, então é uma responsabilidade absurda. Tu né? que era o chefe dos caras. Exato. Então, assim, pô, e, e pessoas mais velhas que eu, mais experientes de mercado do que eu. Mas eu acho que foi sempre essa minha pegada um pouco mais... Esse meu approach um pouco mais de ir pra frente, de modernizar as coisas. Eu já cheguei lá, tipo, não gosto de papel. Aí acabava com o papel. Papel porque, pô, você bota papel, o processo é ridículo, né? Todo papel assinatura, um carinho tinha carimbo. Então acabava com os negócios todos Então, cara, funcionou, foi super legal pra mim. Mas a Rico é, é onde eu me sinto bem, assim. É onde eu me sinto conectado.
0: Tu voltou dos States pra trabalhar na Rico. Exato. Comprou então, a Rico, é isso? Não,
2: não, 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 não. É, cara, sou é, mais um, um, um sócio da Spink funcionário da Spink há, há tanto tempo, e aí olharam para o desafio digital da Rico, que tinha no Brasil, o que, que ela tinha que fazer, me ofereceram a oportunidade. É, eu estava em Miami, eu lembro, o, o Guilherme né foi para Nova York, eu já achei estranho, eu já falei assim, já falei para minha mulher, cara, ó, acho que a gente vai voltar ao Brasil, acho que vai vir alguma ideia diferente e a gente vai voltar ao Brasil. Por quê? Não Só deu porque outro. um
0: cara foi para Nova York?
2: Não, cara, o Guilherme nosso CEO, cara. Pô, o Guilherme, por que que, por que que a minha carreira foi assim, cara? É, com 22 anos, eu tive uma situação em que claramente eu tinha escolhido ele como meu líder naquele momento. Cara, é, é, imagina que com 22, 23 anos, eu ainda estava na faculdade, ele me pediu para gerenciar, tipo, 63 pessoas no Rio de Janeiro, 48 estagiárias. É uma coisa de louco, coisa de louco, time de atendimento. E ele me mostrou que impossível funcionava ele quebrou as barreiras um pouco do que eu vi. Então, ele é um grande líder para mim, ele é uma referência para mim. Ele não só criou a XP e é o nosso CEO é, desde sempre, mas ele era aquele cara que me mostrava que, cara, dá para fazer o um negócio, assim, basta você sonhar grande que dá para fazer. E, e cara, isso, isso me norteou. Isso me norteou. Qual foi a sua pergunta mesmo? <risos> Monarcou de novo. É,
0: porque, assim, tu, tu falou que tava em Miami e aí tu se ligou... Com e ele quando... foi jantar. E,
2: e, assim, é, já não é normal, né? Você sair de Miami para ir, tinha um evento né, da empresa e tal, e aí eu fui para Nova York, aí vamos fazer um jantar, e eu já falei assim, cara, eu fui de Miami para Nova York para a gente jantar aqui, com certeza é uma ideia. Até porque a empresa é muito dinâmica. É, eu fui da TI, do atendimento, é, já atendi assessores de investimentos, é, já toquei a área de middle office, já fui trader institucional, toquei o private. Então, assim... Eu, 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 eu fui mesa de operações.
0: E por conhecer o cara, tu sabia que o fato dele estar tá indo jantar eu, contigo eu, tinha uma eu, pica escondida e ali.
2: você sente, porque assim como eu sabia que eu não estava no lugar onde eu posso é, mais conseguir impactar, é, eu tenho certeza que pela liderança que ele tem, ele sabia também. Então eu sabia que se a gente jantasse em algum momento, é, algum dia a gente ia jantar para falar sobre isso. E foi esse dia.
0: Entendi. E... Aí tu voltou para cá para cuidar... Da Rico. Como que foi esse jantar aí?
1: Ele falou, cara, tem essa pica aqui.
0: Pau no cu de Miami. Volta.
2: Cara, é, quando você compra empresa, é, tem um lado desafiador quando você compra empresa, né? Você compra empresa. No caso da compra da Rico, é, em termos de é, KPIs do negócio, etc., a que era mais performática. Ela tinha um modelo de negócio no qual ela conseguia fazer. É, ela conseguia lucrar mais, atender mais clientes, crescer mais rápido, etc. Então, KPI. É, é, é KPI. É tipo, cara, receita, captação, números da empresa mesmo, uhum, como tá. um todo. Quando você compara As A com As estatísticas dela. Tá. Exato. Quando você comparar com B, a gente tinha... a gente tinha Uma estatística um mais robusta maior. Só que aí, quando você compra, você acaba fazendo o quê? Você acaba falando, olha, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou conseguir ainda implementar essa capacidade que eu tenho de geração de valor e isso vai melhorar a empresa. Só que... O que, que é o aprendizado para mim, né? E eu, e, e eu vim de longe, enfim, não estava lá, mas a minha opinião é que você não pode matar aqueles valores e essências da empresa que, que são eles que norteiam o relacionamento com o cliente. É, é por aquele motivo que aquela empresa tem cliente, né? é aquele uhum. motivo que aquela empresa existe. E, e não significa que a gente é, tenha feito algo de errado, mas nessa procura você enfrenta alguma crise de identidade. Que é o seguinte, quem eu sou, né? A Old Rico, a nova rico, eu sou um pouco mais da XP, eu sou rico XP. E você vai começando a perder um pouco daquela essência que fazia as pessoas da Rico acordarem de manhã saberem o que elas querem fazer. É, e o que eu acho que eu vim fazer é. Eu, 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 sempre quando você vai criar algo, é, ou, ou gerar valor, e a gente trabalha com investimentos, que é uma coisa tão séria, né? Existem. 10 milhões de formas de você intermediar esse processo, de se relacionar com o cliente. Você pode fazer mais digital, você pode fazer ele com assessor, tem alguém em quem você confie. É, eu acredito que as tecnologias elas vão conseguir tornar muito mais prático esse desafio. É, hoje hoje eu reconheço que ainda tem muito a gente evoluir, mas nos próximos 5, 10 anos, a forma como as pessoas investem vai mudar. É, a forma da minha cabeça funciona assim funciona muito melhor para um business como a Rico que tem exatamente essa identidade de tentar disrupir o que tem de hoje que ainda é muito humano, tem aquela necessidade de você ter alguém. E na minha visão, as pessoas podem aprender, as pessoas podem dominar e eu posso dar ferramentas para elas tomarem a decisão.
0: Então, a diferença entre a... Vamos lá. A Rico e a XP é que a Rico é mais próxima do cliente, tu diria isso? Não, assim, vamos lá. A, 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 gente... a Rico
1: e a XP fazem a mesma coisa? A, a, gente tem a, XP,
0: a gente tem
2: a XP, a Rico e a Clear. Vamos separar em três caixinhas. tá? Ah. A Clear também foi uma empresa comprada. Vamos primeiro na Clear. A Clear só tem um investimento lá, que é bolsa e tesouro para você ter a sua renda fixa e tal. Mas só tem um produto. É focado em bolsa e é feito para aquelas pessoas que querem lidar com a bolsa. É... Quando a gente olha para como, como a XP, qual foi o grande poder da XP? O grande poder da XP foi colocar alguém que pudesse representar a XP também não só online, mas perto daquela pessoa. Então, a, gente, a XP tem agentes autônomos é, no Mato Grosso, é, em Manaus, enfim. E essas pessoas conseguem é, estar perto das outras para conseguir ajudar elas a investirem. Uhum. Então, assim... É, se você olhar que boa parte da riqueza do brasileiro está nas pessoas acima de 50 anos, e os hábitos dessas pessoas eram muito mais relacionais do que abrir o app, Sim. é uma ferramenta muito importante para você conseguir falar olha, você tem o teu gerente do banco, cara que ele não te ajuda no nível que eu posso te dar de ferramenta, de portfólio, etc. E do que eu posso te mostrar aqui de caminhos que você pode investir. Então, isso, 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 é, isso é transformacional. Isso aconteceu nos Estados Unidos 20 anos antes com a Charles Schwab. Então, era um movimento que praxe espera insistir, ter a resiliência de conseguir praticar aquilo que. Mas é uma relação muito. É, é, e tem esse intermediário que é fundamental na relação. Né? Ele é peça fundamental pra nortear a relação.
0: Que é esse. esse o, assessor. Cara. o assessor. O assessor
1: pessoal, porque ele conversa, ele fala a língua do velhinho.
0: É isso. Ele... Do velhinho, nada. E fala o nosso também. Ele né? fala a gente qualquer tem um. É, né? Eu gosto de
1: ter o assessor porque eu não quero ter que ficar apertando o botão, mano. ligado? Então.
0: Eu aí, nem manjo de apertar o botão.
2: Aí tem um ponto. É, quando a gente pensa em... Ah, eu vou comprar online, né? Antigamente não se comprava tênis online, que a galera queria ver, não se comprava óculos online. E todos esses business começaram a acontecer porque alguém conseguiu tornar aquela experiência um pouco mais palatável, Prazeroso. prazerosa. Então... Até
0: a, a... É um pouco viciante. <risos> é, exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Hoje, investir, ler... É, 30 reports por dia, etc. Pô, a pessoa ela, ela conecta isso com eu tenho que me dedicar. Eu vou ter que dormir, acordar. Calma. Se você tiver as ferramentas corretas, você pode ter certeza que você não precisa se tornar o maior estudioso do mundo para investir melhor do que as pessoas investem na poupança. E nisso você está à frente de 90% do Brasil já. É, e, e isso é uma ponte que você precisa sair. Então, esse, esse para mim é um grande ponto. Se você quiser montar uma ferramenta que imite o Warren Buffett, esquece. o Warren Buffett, Warren Buffett é o melhor investidor do mundo, beleza. Agora, se você quer fazer com que as pessoas, elas têm uma ferramenta que entenda a vida delas, o contexto delas, e ela sugira para ela uma solução que ela pode clicar um botão, eu acho que essa... Eu, eu acho que esse é o caminho que o mercado vai e não precisa necessariamente ser um botão. Mas não, precisa, não, não é esse jogo, entende? De, cara, todo dia eu vou acordar, olhar, quanto uhum. dinheiro eu tenho, etc.
1: Vai ter uma assistente de inteligência artificial ali que vai sugerir e falar, olha, essa alção aqui parece que tá boa, ela caiu bastante ultimamente, ela normalmente tem uma média boa.
2: Perfeito. E, e isso é o que a gente pratica todo dia, é o ato dia. A gente tem todos os assessores que as pessoas precisam, elas vão ligar para gente. Mas toda vez que alguém liga para gente e quer entender algo, é uma oportunidade da gente entender por que ela ligou. Então, esse, esse é o meu approach. Assim, se a pessoa ligou, ninguém, ninguém fica aqui, pô, eu vou, eu ah, tô, tô aqui com bobeirão, você, tô de vou bobeira, ligar eu vou dar ligada o banco. Não, você assim, não... Não é, não é uma situação prazerosa. Então, se ligou, por que que ligou? Eu acredito nessa experiência sem fricção. E as experiências que a gente se vicia na vida são sem fricção. Sim. Elas não têm um scanner, não têm um papel em branco, não têm um negócio para assinar, né? E, e por isso que elas são fáceis. Por Nossa, isso que a gente fica são, assim. Isso
0: acaba se tornando, pra mim... Um problema, porque o que acontece? Esses apps aí que você consegue comprar as paradas, o cartão já tá cadastrado. Total. Tá ligado? Eu tô entrando no um bagulho ali, tu só não tem que fazer nada, só punir, rapaz. Caralho, comprei. Nossa, o Mercado
1: Livre tá ganhando uma grande... Então, o
0: Mercado Livre, mas eu vou mais longe. É, ultimamente, meu vício tem sido. Eu tô até deixando o celular fora do quarto, menos noite passada. Que é, cara, esses lances aí de, dessas lojas chinesas. Tá ligado? já deixa teu cartão AliExpress? lá. AliExpress? É, AliExpress, Nossa. Wish. AliExpress,
1: pior é que chega rapidão, mano.
0: Então, e aí, cara, isso daí, pra mim, Deficiante. tem sido um vício. E, ó, é, é, quando eu comecei, a quando eu guardei uma grana lá na, na XP, no começo, o Monark fez primeiro, e aí tu tinha que ver, cara, o Monark chegava lá em casa todo dia, to, não tô zoando, todo dia ele chegava lá em casa... Caralho, cara, já viu a bolsa? Aqui, ó. É Pô, era... caralho, ganhei mais dinheiro que não sei o que. Eu ficava assim, assim, caralho. Eu dinheiro pra caralho a bolsa, eu coloquei bem naquela época. E ele bem todo ]zinho. dia, todo dia. Caralho, ganhei dinheiro pra caralho. Puta merda, eu ficava assim, caralho, o moleque tá por dentro. Traço. Eu não manjo nada disso. Então, assim, o meu, tem uma merrequinha lá, né? Nem muita grana não. Mas tem uma merrequinha lá que tem um assessor que cuida. E eu nem abro pra ver, irmão. Ele só me fala assim, aí, igual, o bagulho tá assim, taçado. Tá e de vez em quando também, que ele fala e tal. A maioria das vezes eu não quero nem saber. A rico, ela tem uma, uma pegada diferente, porque assim, eu não manjo da rico, tá ligado? O, como é que a pegada dela é o quê? É, me aproxima, me exclui o... Eu,
2: eu, eu vou te dar um, um exemplo de como funciona um pouco do desafio de você falar de investimentos. Imagina que você vai... É, você tem uma opinião sobre 10 ações. E aí a gente tava falando de ação, né? Uhum. E aí você me pergunta assim, cara, eu tenho uma ação aqui, cara. Pô, Ela é boa, não é? Eu tenho uma galu, Você acha que vai subir mais? Vai cair... Que... Essa é a pergunta que, normalmente, ela está ela, ela ao redor das conversas, uhum. né? Mas ela é uma pergunta é, que depende do teu prazo, depende do quanto de risco uhum. você quer tomar, depende se esse dinheiro é essencial para você ou se é um dinheiro a mais para você. É, então, todas essas questões, elas precisam ser entendidas para que você consiga dar para aquele cliente a ferramenta. E aí, onde que eu quero chegar com isso? A gente tinha que construir um report que ajudasse ela a selecionar as melhores ações. Como que a gente construiu? A gente pegou quantitativamente, e a, a Betina ela é incrível. É, ela, ela criou uma quantificação que ela via as ações mais faladas, mais populares, mais discutidas, mais investidas pelos gestores. Então, as mais big buzz de uma forma geral. E como analogia à NBA. Betina, quem é Betina? Betina, Betina Rocha é nossa estrategista chefe.
1: Não é? O... Não foi aquela mina que ficou famosa não, numa propaganda?
2: Não, não essa é não essa é outra Betina. Ah tá. Essa é outra Betina.
0: Entendi. Se eu quiser que minha filha seja rica, eu tenho que botar o nome dela de Betina. <risos> <risos> Fica <a> dica. <risos>
2: Quando você vai construir um report, o que, que a gente fez? A gente criou as All Stars, inspirado na NBA. Na NBA você tem todos os times e você cria um, time, um jogo de um time contra outro time. Então, quando você cria esse tipo de analogia, fica muito mais fácil para as pessoas de entenderem que essas são as estrelas da Bolsa. Uhum. E a partir das estrelas da Bolsa, qual é a nossa visão sobre elas? Só que a gente, faz, a gente não chega e pega um report de 40 páginas sobre uma empresa. Porque, assim, é impossível uma pessoa que é um advogado, um médico, qualquer pessoa, parar e ficar lendo um reporte só por uma ação 40 páginas. Existem especialistas nisso. Qual é a nossa especialidade? Cara, vamos fazer um vídeo que a gente explica o que essa empresa faz, como ela faz. Então, a gente procura a mídia que o cliente, que o cliente prefere. Então, ao invés de eu simplesmente mandar um reporte por e-mail e falar fiz o meu trabalho... Eu procuro a mídia que você consome, como você consome, qual é a melhor forma. Se, eu, se for para fazer mídia programática, a gente vai fazer mídia programática para te ensinar quais são as ações que você deveria procurar ou você deveria começar. Então, essa pegada de tentar transformar o que era um report distante de você... Em algo que para você seja um minuto e meio do teu dia e você realmente fique viciado. E você realmente <risos> que, queira aquele um minuto e meio. E esse um minuto e meio sirva para o quanto você quer consumir de investimentos por dia. É nisso que eu acredito. Se você tivesse que gastar um minuto e meio por dia, você gastaria todo dia para ter uma vida financeira melhor. Então, eu acredito que começa por aí. Né? Você não, se você quiser começar com meia hora, aí realmente vai ficar difícil. Porque as pessoas vão ter todas as bengalas <risos> para não fazer. Né?
1: Então, uh -huh. o Rico trabalha tipo, como um think tank de é, práticas financeiras.
2: É, assim, vamos lá, a gente tem todo um trabalho aí que é básico, que, 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 que é a nossa base. Qual é a nossa base? Fazer com que o cliente, ele consiga investir nos produtos. Então, assim, cara, tem um sistema, uma plataforma, etc., para construir essa ponte. O ponto é, a gente tem 700 mil clientes.
0: Gente o... pra caralho.
2: É gente pra caramba. Então, assim, tem 700 mil vidas. Que estão lá contando com a gente para ajudar elas a investirem melhor. E elas saíram lá do banco da origem delas por um motivo. Elas querem investir melhor, elas querem ter mais dinheiro, elas querem atingir um objetivo. O que a gente se foca é entender quem são esses objetivos. O que, que ela precisa, onde ela está na jornada dela? Ela está numa jornada em que ela, quer, ela tem muito mais ambição que quer construir muito mais, ou na verdade ela está numa jornada em que ela quer completar algo ali para a aposentadoria e ela já está perto. E tudo isso muda a forma como ela deve interagir a forma do que você deve oferecer. O ponto é que, assim como um assessor é capaz de assimilar essas informações, eu também sou por meio de dados, por meio de entendimento de consumo e etc. Então, se você pegar essa analogia e descobrir que o assessor, ele constrói um papo contigo de te entender e criar um feedback no qual ele propõe algo para você, eu também posso propor isso. Então, eu tenho os assessores. Os assessores são ferramentas que são, é, 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 estão em constante contato com o cliente, mas dentro do que eu acho de alguns anos onde esses assessores, eles constroem uma relação com o cliente, não um, a um. Mas, na verdade, eles estão olhando para um público, um perfil, pessoas que estão no mesmo contexto e queiram atingir um contexto semelhante, e eles vão ajudar essas pessoas a chegarem lá. Se vocês pensarem, é, a empresa que cuida do nosso dinheiro deveria ser mais parecida com o Netflix. Né? O dia que você não tiver mais novidades, ou não tiver mais soluções, ou não tiver mais é, formas de você ganhar cultura e aprender, você vai cancelar. Né? E a gente não cancela. É, mas quando você tem essa relação de investimentos e as pessoas são educadas, e as pessoas têm mais acesso e virar algo normal, isso vai ser come, começar a ser algo que vai ser definitivo para ver se aquela, aquela corretora, aquela empresa de investimentos vai existir ou não. Se ela não ajuda os clientes a ganharem mais dinheiro e melhorar a vida delas, por que, é que ela existe?
0: Entendi.
1: Faz sentido, faz sentido. É, mas... Papo
2: meio profundo, né? mas... é, bem profundo, né? Bem profundo, estou aqui gostando. <risos>
1: fugindo um pouco da Rico e pensando um pouco no cenário como um todo de investimentos no Brasil, como que a gente está? Como que o brasileiro está? Que... O Brasil, eu sei que esse ano foi um ano muito bom de investimentos, né? Não foi um ano muito bom, é meio que a bolsa não, não rendeu, não lucrou muito, né? É, como que está esse cenário? Quais são as expectativas pelo que vem? O que, 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 que os grupos políticos estão falando? O que, que os bambambam bam, bam do financiamento estão falando?
2: É Então, assim, é, o, o que eu acredito é que depois de um ano passado onde subiu, e subiu bem, é, você cria essa euforia, né? que a gente viveu nesse primeiro semestre foi um momento em que tá muita gente que nunca pensou em Bolsa entrou na Bolsa. Muita gente que nunca pensou em investir, pensou em investir. Então a gente está vivendo esse boom e é por isso que esse assunto é mais falado, é mais discutido e é maravilhoso que seja assim. Quando, quando a gente olha o ano, a gente vê cara, que tinha muita gente que se você investir só no Bovespa, estava perdendo 25%, 30% em duas, três semanas uhum. ali, quando foi o caos. tá Então, a Bolsa voltou para patamares muito superiores àqueles patamares de origem lá em, feve em fevereiro para março, quando começou o Covid. Tá? E, e assim, na, na minha visão, até do, do ponto de vista de onde está, é, dentro de todas as contas que a gente precisa pagar a vida de Covid, né? É, é, é um lugar bom. Muita gente conseguiu recuperar os seus próprios investimentos. Então, muita gente conseguiu manobrar e ganhar dinheiro. Agora, muita gente de primeira viagem acabou falando, olha, esse negócio só sobe, pô, subiu ali 50% no ano passado, eu vou colocar meu dinheiro nele. E aí, quando o negócio cai 20%, né, você já comprou lá em cima, assusta e vende. E, e a gente já sabe né que, que, que assim, qual é a diferença entre essa pessoa... E, o, e os melhores investidores, né, que você falou do, do bam bam bam, eles não investiriam por um dois meses. Eles sabem que, cara, vai ter covid, não vai ter covid, vai mudar o presidente, não vai mudar o presidente. Mas aquela empresa tem valor, ela vai ter valor para sempre, né? Teoricamente, a empresa ela está olhando a perpetuidade, não com o próximo presidente. Então, quando você isola todos esses fatores, você trabalha para longo, você investe para longo prazo, né? Se você quer ganhar dinheiro, cara, daqui para daqui a dois meses, cara, sim, é N -n não é assim que você vai atingir resultados com consistência ao longo do tempo. Então, assim, quando você olha o ano, foi um ano desafiador, mas poderia ter sido muito mais desafiador. E o que vem pela frente é uma bolsa que tem muitas oportunidades. Eu, e, assim, no mercado de investimentos brasileiros, muitas oportunidades como um todo. Então, a minha visão é, não, não, não dá para eu pegar uma bola de cristal aqui e te falar, ah, não, vai acabar 120 mil pontos, vai acabar 80 mil pontos, esquece. Não, não, não tem bola de cristal agora que o Brasil tem muita oportunidade para que essas empresas possam crescer e continuar crescendo e algumas opções são bem baratas sim ficaram até mais baratas do que do
0: que antes e aí tu tu acha que vamos lá imagina eu tô duro tô duro não tô ali todo mês a mês o caralho entendeu é, e aí eu pego todo mês ali sobra uma merreca mas é uma merreca que eu não sei se eu vou precisar daí eu coloco na poupança Colocar na poupança, até para esse cara, é uma jogada escrota?
2: É, é, é furada, porque você pode colocar em lugar melhor. Então, eu vou, eu vou te dar um exemplo do,
0: do... Mas e o cara que... Eu assim, não sei se eu vou precisar dessa grana mês não, que vem. Não,
2: não tem problema. A liquidez é uma questão de escolha. A poupança ela tem uma li, liquidez é quando você resgata liquidez é resgatar rápido. Então, assim, a poupança tem uma liquidez que você pega no mesmo dia? Tem. Agora, um fundo DI, que é um fundo que investe em tesouro, ele também tem essa liquidação. Então, se você for lá na Rico, investindo num fundo aí com a gente, você vai ganhar mais dinheiro do que você ganha na poupança. E você vai resgatar o dinheiro R$ 2,50, você vai ter o dinheiro lá às 4 da tarde no seu banco. E você faz o que você quiser com ele. E você, por isso, você ganha 30% a mais. Não é? Não, não, faz não, sentido? Não faz sentido? Faz. Então, pelo. pelo, pelo o, o processo é o seguinte: depois que você passa essa ponte, e aí, essa ponte é o quê? Você construir uma reserva de emergência. É você construir um negócio que é o seguinte. Olha, se acontecer algum problema, eu tenho um dinheiro lá que eu posso acessar. Você vai construindo esse bolinho, 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 bolinho. Quando você vai ver, juntou um bolo que são seis meses da tua vida, um ano da tua vida de custo mensal. Você montou essa reserva de emergência e você fala assim, olha, agora... If you look around, there are so many ways to
1: make a difference.
2: At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life.
1: Learn more at capella.edu.
2: Eu quero construir a minha riqueza. Pô, agora eu vou usar o próximo dinheiro que eu aportar, eu vou comprar negócios que eu gostaria de ser sócio. Eu quero olhar lá... Agora, principalmente com o BDR no Brasil, cara, dá para investir em Apple, Facebook... O
0: que é BDR?
2: B BDR, que são as ações que você investe, mas essas ações que você investe aqui no mercado brasileiro elas estão indexadas ao preço americano. Então, você não está investindo lá em Nova York, você está investindo aqui na Bolsa Brasileira, que tem um espelho. Do reflexo das, da performance dessas ações. É como lá fora. se
0: eu estivesse investindo lá fora.
2: Exato. E aí o, o nome disso é Brazilian Deposit Re Receipts. Então, um nome complexo para falar o seguinte, cara, você vai comprar uma ação que é a ação é, que vai respeitar a performance do que a Apple subir ou cair lá fora.
1: Legal isso. Isso é fantástico, eu gente. Eu queria comprar da Tesla. Gente, o Brasil é um processo do PIB né? mundial.
2: Você poder investir nos outros 99... É, é brilhante, porque imagina se você tivesse participado da Apple, participasse do... O, o que eu lamento, quando eu estava lá fora, eu pensava assim, cara, olha a quantidade de brasileiro que não tem, o, com, não tem como investir nisso. E o que mudou foi uma regra. O, o, o cliente tinha que ser qualificado, ele tinha que ter mínimo um milhão de reais investidos uhum. para conseguir ser um desses que investem. Entendi. E aí, cara, não tem liquidez, não tem a conversa, não tem um aprendizado. Por quê? Porque não tá no povo. Então, por isso que eu falei que eu gosto de varejo. Eu, go eu, eu gostei da BDR, um dia é histórico para mim, porque faz qualquer brasileiro poder falar, cara, eu tenho uma graninha, eu quero botar em Apple.
1: Isso foi o Banco Central que decidiu que Isso, rolar? não.
2: Isso foi CVM, que é um dos reguladores do nosso mercado.
1: O que, que é C CVM? Eu não conheço.
2: É, é a Comissão de Valores Imobiliários o é... que tá fudido o teu fone? Não, não, não. Fui eu mesmo que toque aqui e puxei o negócio. <risos> é... <risos> tá. Então, como sendo valor dos imobiliários, ela regula, é, enfim, se você pode investir, é, quem pode. É, e, e regula no objetivo de, de assegurar que as pessoas estejam investindo num lugar seguro. Uhum. Né? Porque tem gente que aproveita para fazer malandragem, óbvio, claro. né? Sempre tem um malandro. Então eles estão ali regulando isso. Que e tipo aí,
0: de malandragem?
2: comando um, dinheiro dos outros. Já ouviu falar em pirâmide financeira? Por exemplo? Pirâmide financeira, tinha aquela pirâmide financeira das antigas, que era ali, da um carrega bagulho mais do barzinho, o, do barzinho Exatamente, ali, você... Não, e aí tem pô, eu gente que, que uma montou época com investimento.
0: Numa... Entendi, caralho. Eu lembro de época que eu tava no quartel e aí os moleques falaram assim, caralho, já ver esse bagulho aqui? Esse bagulho aqui é maneiro. Eu peguei, sei lá, 50 reais aí, ó, investi bodei aqui pro cara, o que acontece? Aí eu volto pra mim aí 200. Aí foi caralho mas esse bagulho aí. Exato. Mas como é que pode essa porra? Dinheiro da cria e tal? Aí ele, cara, <risos> sei lá como Só é que vai pode. Só
1: vai, tá entrando cheque. Aí é, o primeiro mês entra, o segundo mês entra, o terceiro mês entra, ele põe mais dinheiro, aí não entra mais.
2: É isso. É isso. E, então, e esse esquema Ponze aconteceu várias vezes na história é, e as pessoas continuam, às vezes a pessoa é influente em algum lugar, ela continua falando, olha, eu consigo te garantir, o, sei lá, 3% ao mês, 8% ao mês, 10% ao mês. As pessoas falam assim, olha... Cara, se dinheiro você garante, cara, garanto. E aí manda transferência bancária pro
1: cara, e o cara um, rouba todo mundo. Não teve um cara aí que se fudeu, porque. Ou, na verdade, se que fudeu foram os investidores, mas o cara perdeu tipo 30 milhões de reais. É isso,
2: dos investidores. Quem que
1: foi isso, cara? Você sabe, tá por dentro desses caras? Cara,
2: eu não, eu não lembro o nome dele, foi um caso até no Rio. É...
1: Tinha que ser, Carioca. Super, super
2: influente, super influente na, na comunidade judaica no Rio. E ele conseguiu, na base da influência, conhecer essas pessoas, muito jogador de futebol envolvido Então tem você dia. vê que, que, assim, quando você não pode, o seu dinheiro é um negócio que você trabalhou a vida inteira. Existem pessoas que falam assim, toma aí. É, isso é muito perigoso, correto? É, então, algumas pessoas fizeram isso e, cara, é, teve um malandro. E, e o malandro, quando, quando ele está no meio do esquema, ele não tem o que fazer. Se ele parar, a roda para. Sim. Então, o negócio vai ficando maior, 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 porque a sede de manter o negócio funcionando é maior do que, do que os motivos para parar. E então, aí o CV, é a cap...
0: CVM é um órgão que ajuda a impedir esse tipo de malandragem. É, é,
1: exatamente. Pelo
0: exatamente.
1: menos é o propósito original dele.
0: Então, a CVM Sim. funciona legal, na tua opinião?
2: Funciona, 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 funciona. É, é óbvio que o regulador... é ele tem um, um viés mais protecionista, né? ele está lhe protegendo. Então, talvez se você queira uma inovação, se você queira fazer algo novo, como esse da BDR, ah lá, a tua opinião é que deveria ter acontecido há dois meses como aconteceu. Não, deveria ter acontecido há muito mais tempo, Há na 10 minha anos visão.
1: atrás, há 20 anos na atrás. Na minha visão, há
2: muito mais tempo. Mas também existem os anseios e receios de quais negócios podem ser criados nesse negócio aqui, a CVM, ela está tentando proteger com que aquilo não saia do controle.
1: É. Eu tenho a impressão que todos esses grupos eles são capturados por outros grupos é, privativos e são usados por esses grupos privativos pelo interesse
0: dele. Caralho, decodifica essa. <risos>
1: tipo, eu sou grandes conglomerados dos bancos. E aí eu meio que capturo a CVM, ou seja, tenho pessoas de influência, que eu tenho influência sobre lá na, na, no board. E aí eu faço com que as regras da CVM sejam todas que sejam melhores para os grandes bancos.
0: Entendi. Tá tu sente que isso ocorre? Uma, um sequestro dos interesses da CVM? Não, eu não
2: poderia afirmar isso, cara. É? Não poderia afirmar isso. Eu não tenho nenhuma situação que eu possa ter enfrentado que me diz que alguém tem... Assim, que, que tem um negócio Será que, o, que o cara do... tá fazendo A e que eu não posso fazer em B porque o cara tem um conchavo, um negócio... Que, não, eu, eu, assim, não. A, a regra vale pra todo mundo. É,
1: eu, eu entendo, mas você pode mudar as regras né, pra que elas valham pra todo mundo, mas que elas beneficiem um grupo do que o outro. Por exemplo, o BD... CVM. Não, não. BD esse que novo... BDR. 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 Isso era algo que, na sua opinião, deveria ter vindo há algum tempo. Eu acredito que também há algum tempo. Eu ponho muitos anos aí. Será que essa lógica de não liberar era uma lógica porque, antigamente, os, os, os grupos que tinham interesse, que estavam cooptando este grupo, para eles não fazia sentido liberar isso para um investidor qualquer, fazia sentido manter um negócio para só investidores prêmio para eles poderem ter o controle Dessa parada, por
2: exemplo. Uh, eu acho difícil porque, assim, no final do dia... Só, só falando no Mike aqui. Ah, foi mal, cara. É, no final do dia, é, e, e, isso assim, isso é uma luta que eles iriam fazer e o investidor iria... Dir, assim, se,
1: iria perceber. Teria, e, ex, teria boatos
2: disso. Exato, exato. E não rola esses boatos. Exato. E outra, as decisões que são tomadas e, e as decisões recentes, ao meu ver, assim como o BDR, foram decisões acertadas. Então eu posso falar, olha, o cara não fez esse negócio em 2014? Poderia ter feito? Mas o cara está procurando fazer e ele está lá procurando pautas que realmente ofereçam para o investidor melhores opções. E se você olhar a quantidade de problemas que a gente teve no mundo de investimento brasileiro, óbvio que você sempre tem um malandro. Mas é, é um ambiente... É, assim, eles trabalham bem. assim, Eu acredito que eles trabalham bem. Não é não um trabalho tão fácil de fazer para eu falar que... Ah, não, o cara... Pô, não Lembrando tá dando que
1: eu estou falando golpe. isso no chutão. Eu só sim, sim, imagino sim, sim. porque eu tenho essa, essa desconfiança com todos os
0: órgãos reguladores que existem. É, o cara que investe no BDR, a grana dele tá no Brasil?
2: Tá no Brasil. Tá no Bom Brasil. Dia. E aí, o que acontece? Subiu 10% lá, sobe 10%. Então, assim, é, 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 sobe 10% aqui. Então, é um, é um espelho mesmo, tá? Você, você tem duas opções. Você pode mandar um dinheiro para os Estados Unidos. O problema de tudo isso é: só no câmbio, você já, percebe, você já perdeu uma grana. Só na taxa para investir você já perdeu uma grana. Na anuidade do cartão de crédito gringo... E aí, cara, você e você não tem um acesso para o pequeno investidor. que Como é que vai fazer o câmbio? Então, BDR é o negócio que o cara abre uma conta em 5 minutos e investe. É muito mais prático né e não precisa fazer câmbio, não precisa falar com ninguém.
0: Então, Entendi. faz todo sentido. E, e será que hoje em dia... Vamos lá. Eu imagino que... Não, que você acha que faz sentido um cara... Que, desse cara que eu estou falando, o um cara que está fudido. O um cara que está fudido não, o um cara que está... Que é pequeno. Tá trabalhando, tem é, um salário. É, que é pequeno. O cara que tá... Cara, que investiu uma grana aqui. Tava botando na poupança, mas o live falou que poupança é rabuda. Vou olhar outra parada. Esse cara entrar na BDR é um, um, um algo válido? Se, se, por exemplo, vale a pena pra esse cara investir na Apple?
2: Vamos lá. É, Imagina que esse cara tem é, 55 pra 60 anos ou ele tenha 20 pra 25. É... Esse, esse aspecto já muda bastante. Entendi. Porque no final do dia, ele está querendo o quê? Ele está querendo um colchão de liquidez que ele consiga tirar 500 reais por mês porque ele já está se aposentando? Ou ele está pegando e colocando mil reais por mês para dar 500 reais por mês lá na frente para ele? Então, essa, a, a, o pensamento aqui é: BDR, para mim, vale para praticamente toda a carteira. Agora, se a pessoa não tem aquele mínimo da reserva de emergência, não vale para ele. Porque o dia que ele investir tudo em Apple, vamos supor que eu peguei todos os meus 15 mil reais que eu guardei a minha vida inteira e botei na Apple. Imagina que o resultado da Apple não saiu tão bom no trimestre. A Apple caiu 13%. Agora, esse cara ele tem uma grana menos. Ele perdeu milhões. aí 1.800 ah. reais e ele pensou assim: pô, esses 1.800 reais cara, são, é dois, são dois meses do custo da minha vida. Então, como é que ele vai lidar emocionalmente com esse processo? do pior, pior jeito possível. Então você tem que ter uma base. E a base tem que ser criada com algum dinheiro que eu, que, eu, que eu te falei, que te dê a segurança de que você tem acesso a ele. Você Pode dar uma merda que você tá lá, entendeu? Você tem um ganha negócio você pegar.
1: dividendo no BDR?
2: Você ganha dividendo no BDR. Sim, assim, as, as ações, elas não vão emitir os dividendos diretamente aqui. Mas os dividendos que são pagos lá nas empresas, né, são o valor gerado da empresa. Então no final do dia, de alguma forma, esse ganho chega aqui para você.
0: Entendi. Tá, mas esse, daí, esse lance que tu falou É meio que entrar na, na regra de tu ser esperto Quando tu vai investir, carai Que é tipo, eu não vou investir tudo no mesmo lugar
2: Perfeito, mas se você diversificar Vamos supor que você entrou em Amazon é, Apple, aí vamos colocar Uma petrolífera americana Você diversificou, mas o mercado caiu Mas o Biden é, teve algum problema Mas a Covid teve uma terceira onda e as, e as vacinas não funcionaram tão bem Todas essas situações Elas podem te oferecer riscos Claro. E você tem que estar tá aberto a falar assim, cara, eu vou aguentar esse risco. Eu, eu vou segurar ele aqui, porque eu acho que daqui a dois, cinco anos, cara o negócio vai virar. Se você não tiver essa capacidade de ter essa frieza e falar assim, cara, isso não é um problema da empresa, isso é um problema do mercado, da economia atual, mas as coisas vão melhorar. E se você olhar a tendência de uma bolsa como a americana, você olha que ela começou aqui, ela veio para cá, ela caiu, ela voltou, ela veio para cá, mas ela está sempre... ó
1: em progressão. Então, a longo tá prazo, em ela subiu. Para quem
2: está lá dentro e para quem está segurando e para quem está sendo paciente, fazendo as escolhas corretas, tá é ganhando. essa pessoa que está ganhando.
0: Quais são os mercados que dá para a gente investir por meio da BDR? Só americano? Tudo.
2: B BDR, você pode investir nas, uh, nas ações que estão atreladas às bolsas americanas que foram parceiras desse, desse processo da BDR. Então, as duas maiores já foram. Agora, tem uma empresa na China... Essa empresa na China tem ações na Bolsa Americana. Beleza, você vai poder investir entendi. porque podem listar a BDR aqui. A, a empresa entendi. da China não tem ações no mercado americano, você não vai investir nela. Tá, porque entendi. é uma relação, a BDR é são a parceria somente com essas bolsas americanas.
0: Entendi. Tá. Mas, mesmo assim, já é abre um leque coisa. insano, né, é cara? Porque qual é a maior bolsa do mundo?
2: É, são eles. Eles têm mais de 7 mil ativos lá, a gente está com os nossos 300, 600 aqui, pouca liquidez em vários deles. Então, você está você tá, você tá indo para um mercado muito mais maduro que o nosso, com, com muita liquidez e com empresas é, fantásticas. Então e, e, assim, o teu setor que tinha cinco empresas, agora ele tem 50, né? Então você com certeza
0: tem muito mais oportunidade para você encontrar. Muito mais opções, muito mais de tudo, né? Tá, e a Rico é, entra nessa, nessa pira aí também da BDR?
2: Total, total. Então assim, é, BDR foi muito recente.
0: É que assim, pelo que você está falando aí, BDR é, é a menina dos olhos nesse momento, né? Ou não?
2: Olha, não, você falou bem, você falou assim, ah, não, o certo é diversificar a carteira, né? Colocar tudo no mesmo lugar, uhum. você falou bem. Então assim... É, eu quero receber é, dividendos constantemente. Fundo imobiliário é um negócio que o brasileiro, até pelo hábito que o brasileiro já tinha dos imóveis, muito comum. É, e é uma excelente opção para que você ganhe rendimentos na conta. É, assim como a renda fixa, ela sempre vai ser uma opção para você conseguir ter alguma previsibilidade de quanto você vai ter, de o que como que você chama de renda fixa? Renda fixa é o seguinte. É, quando você investe, é, na poupança, o que, que você está procurando? Você sabe quanto você pode resgatar, você sabe o quanto rende. Uhum. Quando você está na renda fixa, você tem vários produtos de renda fixa. Desde o Tesouro Nacional, que é o Tesouro Direto, que uhum. chama, uhum. até você investir numa dívida de uma empresa de rodovias. Então, a empresa vai fazer Investi uma rodovia. Numa dívida? Então, então, olha só. A empresa vai fazer uma rodovia. tá A empresa vai fazer uma rodovia, é um projeto. Só que para fazer esse projeto, ela precisa de dinheiro. Então, o que, é que ela faz? Ela, ao invés de ir no banco pedir um empréstimo, ela emite uma dívida no mercado. Investidores podem falar, olha, essa empresa de rodovia é uma empresa confiável, vai fazer uma rodovia aqui, vai bancar. passar muita gente, eu vou ajudar a bancar. O, 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 o deal contigo é o seguinte, o cara vai falar, olha, eu vou te pagar X% ao ano. O fato de você saber o quanto que ele vai pagar é o que? É os juros que ele vai te pagar como investidor dele. Uhum. Então, você sabe, você tem uma previsibilidade do que vai acontecer. A renda variável, que é exatamente as ações, que é o contrato da renda fixa, é quando você investe em algo que não está te prometendo dar nada no mês que vem. Uhum. Você não tem nenhum combinado do que você vai ganhar. O que você vai ganhar, o valor que aquela empresa aumentar ou cair ao longo do tempo.
0: Naquele exemplo, aquele exemplo esse exemplo que tu deu aí da, da empresa que vai fazer uma rodovia, e que ela emite uma dívida esse esse vamos lá esse investimento ele tem um tempo limite para existir por exemplo é como se fosse ah, beleza vou vou entrar nessa vou ajudar a financiar essa rodovia aí quando ela ficar pronta esse meu dinheiro volta pra mim? Como é que é? Eu ele, continuo lá?
2: Ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, eu vou te pagar isso aqui em 2024. Cara,
0: desculpa as perguntas idiota amor, eu não manjo nada.
2: Não, é ótimo, porque não só a gente tá discutindo aqui, como, cara, quem tá ouvindo tá aprendendo sobre coisas que, assim, que não tão em todo o papo de bar, né? Vocês
0: também devem ter perguntas idiotas, né? É, tá, então. Cara, essa é a ideia da parada. Quando, né? quando, <risos> quando
2: você olha para o desafio assim, de renda fixa, essa empresa vai te pagar tipo 6% ao ano e ela vai te falar, olha, mas você tem que ficar com esse ativo até 2023, que é onde, quando acaba a rodovia. Então, ela tem um prazo para te pagar de volta. O que acontece no meio desse prazo é que ela vai falando assim, ó, oh, toma meus juros 1. Um. De 6 a 6 meses, toma meus juros 2. Toma meus juros 3. Aí, no final, lá em 2023, ela fala, toma tudo que tu investiu, mais o último juros.
0: Entendi. E você Ice ganhou tudo
2: que você tu investiu, mais todos aqueles juros que se acumularam ao longo do tempo que você combinou lá com a empresa de rodovia, que paga muito mais do que um banco grande para você investir num CDB do uhum. banco grande e que, paga, e que paga mais do que você investir no Tesouro Nacional, que é o mais seguro de todos. Então, para a empresa
1: é menos que se ela fosse pegar um empréstimo no banco.
2: Exatamente. E o mercado de capitais é isso, é você conseguir criar esse círculo e você não depende de nenhum intermediário como o banco para dizer, olha, toma o seu dinheiro. Não, você vai lá nas pessoas e fala, cara, olha, eu tenho um projeto, eu quero que as pessoas consigam participar. Essa é uma debênture. E o Florent pode daí... fazer isso? É,
0: isso que eu ia te perguntar. Desculpa. Isso daí é algo que a gente consegue fazer ou tem que ser enorme? Vamos lá.
2: É, cara, Por exemplo, esse... quero
0: criar, quero comprar uma casa e botar nessa casa seis estúdios. Para isso, eu preciso de
2: 2 milhões, milhões, milhões
0: e meio de reais.
2: É, e meio. Excelente pergunta. Excelente pergunta. É, quando você vai em níveis mais baixos, o que, que acontece? Para você construir um negócio como esse, você tem todo um processo caro. Porque você vai precisar de alguém para emitir um título disso, para conseguir negociar esse título, para você conseguir comprovar... O, a grana, o flow, para você conseguir montar aquele produto de fato. Porque se, por exemplo, se vocês é, imagina que vocês não têm crédito nenhum na rua e vocês estão lá querendo montar nem mesmo. É óbvio que na hora de montar, o cara vai falar, cara, para alguém investir em você, você tem que ter 80% ao ano. Agora, se vocês forem uma empresa fazendo muito dinheiro, muita assertividade no que faz, etc., de boa administração, o cara vai falar, você precisa pagar 3%. Então, hmm. o processo de construir é caro. E aí, você tem os níveis menores de investimento. Por exemplo, crowdfunding. O propósito, o crowdfunding é de equity, né? Só que você tem aquele crowdfunding de projetos também. Então você pode ter um crowdfunding que é o seguinte: você compra 1% da minha empresa aqui early stage e, você, e eu pego dinheiro com você, né? Ou você pode falar assim, não, cara, o Flow vai fazer um projeto para abrir o Flow Argentina. E aí alguém pode falar o seguinte, cara, vamos fazer uma vaquinha aqui, mas você vai me pagar uma grana aqui quando vocês é, se derem bem lá. Então, v, 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 depende do preço que você vai pagar, você vai construir o teu projeto. Agora um projeto de 2 milhões e meio de dinheiro
0: não vai valer a pena você abrir um adbenture. entendeu? Isso Porque é pouco, não vale... É pouca coisa, tipo 100 milhões é que começa a ficar engraçado.
2: Exatamente. Aí quando você vai aumentando, por exemplo, empresas que já são maiores e que já se relacionam Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary, void, re-prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Clique website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner. Elas já são apresentadas esse tipo de proposta. Se você é uma empresa que é um cliente nosso, cliente da SPI, é uma empresa grande, você já vai procurar naturalmente, você vai falar assim, cara, eu fui lá no banco, estava aterrorizante. Né? Eu queria encontrar um outro caminho para fazer isso, que foi o que você falou. Uhum. Né? E aí a gente vai encontrando: olha, 2 milhões e meio, talvez a melhor solução seja aqui. Olha, pô, 50 milhões, eu acho que é uma outra solução. 500 milhões, cara, cara quer fazer, sabe? Quer fazer um IPO? É, então você vai ter diferentes proporções e diferentes, é, 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 digamos ferramentas. assim, ferramentas, exatamente.
1: Para 2 milhões e meio, que ferramenta você recomenda?
2: Para ferramenta de 2 milhões e meio, cara, eu acho que vocês. Vocês... Só banca
0: essa porra e pau no seu... <risos> vocês, <risos> Pede para um tio rico. Vocês são in, in,
2: incríveis. Eu acho que vocês podem de ter pessoas que podem agregar e podem dividir as ações com vocês. Dividir para multiplicar. Ou você pode falar, cara, tem um projeto aqui e se esse projeto, e você vai me emprestar tanto, e se esse projeto der certo, eu vou te pagar com um acréscimo de tanto, um alfa de tanto, porque, cara, o projeto vai ser porrada. Então vocês podem fazer esses dois combinados e aí vocês podem encontrar o melhor meio para funding. Mas o mercado de capitais, ele já não. Para esse tamanho, ele já não compensa. Porque assim, 2 milhões e meio de dívida não, não cabe você colocar dentro do mercado de capitais.
1: Quanto, quanto que começa a caber no mercado de capitais? Quanto? quanto? Ah, cara, uma
2: empresa, ela vai começar a ter esse... Depende da receita dela, mas empresas com receita do tipo, cara, eu faço 50 milhões de reais ano...
1: Ano, entendi.
2: Elas já podem pensar assim, cara, como é que eu trabalho outros caminhos? E, cara, dependendo ali é, de, por exemplo, um fundo de Venture Capital, que é um fundo que investe em capital privado, como, como o de vocês, ele pode falar o seguinte, olha só. Eu vou ter 20% do negócio de vocês, mas eu vou investir para cacete, vou botar casa, etc, etc e tal. É um caminho,
0: né? É, é o que a gente faz com podcast dos outros, né? É. E os caras não manjam. É. <risos> é. A gente tenta fazer, né? Mas é, a gente vai tenta tentar
1: fazer com outras coisas também. É. Logo, logo.
0: Pô, então... É, eu entendo, entendo. Então, é para quando a grana é menor é ficar fora da bolsa porque ninguém se interessa de verdade, porque é pouca coisa. Perfeito. Um bagulho que não existe de verdade, né? Então, por exemplo, a gente... É uma paradinha aqui da internet, né? Imagino que um cara lá não vai olhar, puta, não, esse bagulho aqui tem... Óbvio,
2: vai óbvio, Entendi. óbvio.
0: E como é que... Vamos lá, você falou que a Rico tem 700 mil cara lá, né? Uhum. Como é que vocês ganham dinheiro, cara? Vamos lá.
2: É boa pergunta. Quando você cuida de dinheiro de cliente, é, o dinheiro ele vai, ele vai ser investido em algo, tá? Então eu vou dar o exemplo da empresa de rodovia, que é um bom exemplo. Uhum. Essa empresa de rodovia ela pode ou não, primeiro, ter montado a operação com a gente, né? Nossa empresa ela tem uma remuneração por ter ajudado a construir essa operação. Tá. Imagina que a gente não ajudou, mas imagina que aquele título está disponível. É, aquele título está disponível a uma taxa de 10%. E aí, o que que eu, o que, qual é o meu trabalho? Conseguir né, lidar com todos esses emissores e essas empresas para conseguir colocar na minha oferta uma oportunidade do cliente investir. Qual é o meu ganho nisso? Então, você imagina que é, um título ele paga... É 10%, a gente vai passar para o cliente para 9,7% ou 9,8%. Então, toda Caralho, vez que e tem esse uma transação... aí
0: vale a pena?
2: Não, é, é porque assim, é, você tem que pensar que do nosso lado é esse pouquinho para várias pessoas ao longo do tempo, para vários clientes que estão há muitos anos com a gente. Então, é um negócio super rentável, porque você é, é, é um... É... O que você tenta construir é uma perpetuidade. Uhum. Quando você vai criando esses movimentos do cliente ao longo da vida dele, é óbvio que é um negócio super rentável e de pouco risco, porque eu não estou emprestando dinheiro para o cliente. O cliente está investindo o dinheiro dele. Então, no final do dia, meu, minha responsabilidade é administrar aquilo, cuidar aquilo da melhor forma. E toda vez que ele tem uma intermediação e tem produtos que vão ser gratuitos, produtos não gratuitos. Então, se você investe no fundo de investimento, você vai pagar 1% de taxa de administração, 0,5% de taxa de administração, você vai pagar uma parte para o cara que está tocando aquele fundo, que uhum. toca aquela galera toda, e uma parte para a empresa que fez com que aquele fundo parasse né, na, na, no teu app. É...
1: Normalmente, esse fundo ele tem um, um cupom para essa empresa cadastrar quando ela pega um cliente.
2: Imagina, imagina o seguinte, vocês estão fazendo o fundo dos podcasts. Então, vocês cara, compram vários podcasts e vocês montaram um fundo e vocês falam assim, Laio... Investe nesse fundo aqui que você vai ganhar muito dinheiro, Que a gente está comprando só podcast de é gente boa que está começando. Uhum. Esse é um exemplo. Você montou esse fundo, só que o que, que acontece com o fundo? O fundo foi feito do dinheiro de vocês. Vocês pegaram uma grana, vocês investiram e começaram aquele negócio. Se vocês estão me chamando, eu preciso ter algum jeito de investir, correto? Então, você faz um fundo de investimento e você ganha dinheiro por isso. Porque vocês têm que ganhar dinheiro por administrar esse dinheiro, concorda? Uhum. O cara estudou a vida inteira, tem um time de economia e etc. para conseguir acertar os calls lá dele. E esse cara ele tem que ser pago. Então, a taxa de administração é uma porcentagem do, do valor que você investiu naquele fundo que vai direto para o time que faz a gestão daquele fundo. Então, vocês vão ganhar uma grana e a Rico, se ela estiver oferecendo o fundo de vocês, ela também vai ganhar uma parte dessa taxa, porque no combinado com vocês, eu falei, olha, para eu disponibilizar esse fundo, 30% da taxa é da Rico, Entendi. 70% da taxa é de vocês. Entendi. E aí a gente e aí é bom para vocês porque vocês distribuem e, e é bom para é, é mim porque eu consigo conectar vocês ao cliente e consigo fazer ele investir melhor. Então, é assim que é, você vê que é tudo um ciclo. É uma empresa que precisa de um dinheiro, de um gestor que olha as empresas, que precisa escolher. Então, as pessoas falam assim, nossa, é impossível investir. Ou eu preciso da ajuda de alguém que vai me ligar todo dia para investir. E não, a minha carteira e grande parte do meu portfólio está em gestores competentes. Tem vários, muito inteligentes, muito sagazes. E eles estão olhando o mercado o dia inteiro. Então, é melhor confiar neles. Eu pago por isso.
0: Entendi. Aí o cara que... Tu basicamente deixa tua grana com, igual a gente faz aqui. Com um cara que manja, o um cara que tá lá, não só manja, mas é o cara que tem o tempo para ficar lá o dia Exatamente. inteiro naquela porra. Porque é manjar dele. por manjar, tu manja.
2: Exato, é o trabalho dele. Então ele viu o negócio caindo é 5%, ele vai falar, cara, eu vou tomar uma decisão aqui. Ele subiu o negócio 5%, ele vai tomar uma decisão aqui. No meu caso, imagine eu, duas horas da tarde, tem uma reunião, a gente precisa fazer um projeto e aí caiu tal coisa e eu paro ali para... Você não consegue. Não tem como? Eu tenho que focar no trabalho. Aí você paga esse cara. E eu pago esse cara? Eu pago esse você cara assim paga, como meus cliente. Você
1: clientes. você paga eu um cara? Eu pago esse
2: cara. Eu tenho uma conta. Ah. Eu tenho uma conta com a grana lá. Uh -huh. E, cara, esse cara é cobrado como qualquer outro cliente. E quanto que você paga para esse cara? Na mesma taxa.
1: Assim, ah, Porcentalmente, ele ganha por... Eu
2: tenho, eu tenho 10, 12 fundos na minha carteira. A taxa média de administração deve ser algo como 0,6. Uh -huh. Então, na média, entre todos esses fundos que eu tenho, eu pago 0,6. Então,
1: é um cara só que cuida da tua grana, por exemplo? Não,
2: não, não. não. Esse cara não me conhece. Esse cara não me conhece. Ah, não esse, conhece? esse cara... A hipótese que eu coloquei aqui é o fundo de podcast de vocês está sendo investido pelo ah, João. Ah, tá, Entendi, entendi. E o João entrou na Rico e viu lá. Cara, fundo do podcast. Legal, cara. Vou investir. Uhum. Então, o João ele está confiando que vocês vão cuidar bem do dinheiro dele como gestores. Entendi. Que é um negócio diferente de eu falar assim, olha, eu sou um representante aqui da Rico e eu vou montar a tua carteira. É completamente diferente. O trabalho do cara lá, ele tem uma filosofia de investimentos, ele tem uma crença e ele está cuidando do fundo, não da tua carteira.
1: Pode crer. E você, pessoalmente? O que, que você faz? Você tem um... Onde está o... Quem investe o seu dinheiro?
2: Cara, eu invisto o meu dinheiro até aquela crença que eu tenho, né que eu, que eu expliquei um pouco para vocês aqui, uhum. é um pouco uma crença... Eu não gosto de nada que eu tenho que ficar falando é, muito com, a, com as pessoas, assim, do tipo, falando muito com as pessoas do tipo, um negócio de serviço que me liga toda semana. Para mim, não funciona, tá? Eu acho que essa coisa é, de, de investir, é óbvio que eu tive uma experiência dentro de uma empresa de investimento e você aprende muito mais rápido do que você aprende consumindo informação fora. O meu ponto é, como eu não tenho tempo e como o meu psicológico está tá focado em outras coisas e não no mercado, no dia a dia, no TIC, para mim compensa muito mais investir fundo de investimento. Então, a gente falou de renda fixa aqui. Eu confio em gestores de renda fixa para cuidar da minha renda fixa. Então, eu confio em gestores de BDR para confiar nas minhas BDRs. Eu confio em gestores de um fundo gringo para investir cara, na gringa. Então, é, é, a, a minha cabeça é assim, muito melhor fazer através desses caras. Então... Eu conheço a filosofia do cara, eu conheço o cara, eu acredito nele, eu perco tempo fazendo isso.
1: Entendi, conhecendo entendendo, esses caras.
2: Entendendo esses caras, principalmente. Onde
1: você vai atrás desses caras?
2: Eles Não, eles estão muito próximos a gente. É, assim, A gente tem mais de 400 fundos listados na nossa plataforma e para cada um desses... E, e, e esses 400 e tantos fundos devem ter 70, 90 gestores. E esses 90 gestores se relacionam com a gente quase que... É, semanalmente, né, para a gente acompanhar como é que está o, o, o fundo do cara, se está dando dinheiro, se não está, se o cara está fazendo risco adequadamente. Então, lá dentro, você consegue muita proximidade, mas eu também pergunto para muita gente inteligente. É, é, é natural e você vá, você vá perguntando assim, olha, você conhece o gestor tal? Não, eu conheço. Não, acho, acho o cara incrível por causa disso e disso e daquilo. Ah, tá. Então você vai, vai tentando entender. Ou você vai lendo os livros, tem muito... o Florian, é, ou você vai lendo artigos, o Luiz Stuberg da Verde, são caras, assim, incríveis. É, assim, recomendo que vocês chamem uma vez um aqui, que vocês vão ver que é pô, um trabalho incrível, e, e esses caras, eles tentam transformar isso numa coisa mais simples. Olha, eu tenho aqui um produto que você investe, você vai investir como eu, um gênio dos investimentos.
1: Entendi, então você tem é, vários fundos que você investe, você tem, conhece esses caras pessoalmente, e aí é por isso que você confia. Você indica isso para a maioria das pessoas ou só para quem mexe com muita grana?
2: Não, não é para quem mexe com muita grana, tá? Esses fundos têm mínimo de 100 reais, 500 reais. Inclusive, o que, que a gente constrói? Vou te dar um exemplo do que, que a gente constrói, que é bem legal. O, a gente tem um fundo chamado DNA, tá? Uhum. Ele é um conjunto de sete fundos. A gente estava falando aqui do perfil, tem 60... Imagina o seguinte, eu, eu olhei e você fez um questionário contigo. Eu vou te perguntar coisas do teu cotidiano. Ah, cara, se o carro estivesse aqui, você atravessaria a rua ou não? E etc. Caralho. E eu vou fazer. Eu vou fazer um mind mapping. Eu vou, eu vou tentar entender quem é você e é vou falar um assim. É eu...
0: psicotécnico.
2: <risos> eu, eu, eu vou entender como você reage, como você socialmente reage. Assim, você é um cara consumista, você é consumista por hábito ou você é consumista porque você quer ver os outros te, te vendo com o carrão. Então tem certos aspectos que interferem na forma como você lida com o dinheiro. Depois que você faz isso, a gente faz assim, cara, o melhor fundo para você é o fundo Brave. Então, assim, a gente tem um fundo lá. Bravo, né? bum esse fundo é para pessoas que são mais arriscadas. Elas tomam mais risco. Elas ainda estão criando dinheiro. Elas não têm tanto problema em assumir risco. E eu vou te falar, cara, compra o DNA Brave e você vai em um botão comprar nesse fundo. Então a gente, o que que é o DNA? O DNA é uma seleção dos top gestores. Então, a gente falou o seguinte, olha, esse é o Laio conhece esses caras, o Laio está próximo, o Laio está dentro do mercado. Aí o Laio sabe quais são os sete, oito gestores. A gente pegou lá os sete, oito gestores que a gente gosta para caramba, procurou eles e falou, olha, eu quero montar um produto, cara, que, que, que tenha vários DNAs dependendo do perfil da pessoa. E eu vou recomendar um DNA que já vai estar diversificado nesses melhores gestores. Então, é, 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 quando eu olho a ótica do problema, né, existe um perfil de investidores que são os que a gente chama... Ou, 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 ou entende que eles são muito fácil, ele, eles se influenciam no processo de decisão, então eles, eles delegam, eles falam assim, cara, delega para mim. Quando eu vejo que o cliente tem esse comportamento, eu faço essa pesquisa com eles. E aí eu já vou com a receita do bolo, então eu pergunto para ele, olha só, você quer, que, você quer que eu te dê uma sugestão, cara? Vai nesse DNA aqui, defense, porque você no final do dia é um cara muito conservador, e você tem um dinheiro, cara, que você pode precisar de alguma coisa no hospital, é melhor você, você ter um defense. Esse DNA defense já tem tudo lá dentro, com vários gestores de renda fixa, de investimentos mais seguros, com uma perspectiva de ganho menor. Do que o Brave que eu acabei de comentar. Uhum. Então, você vai entendendo a pessoa a e você vai dando uma sugestão para ela.
0: Mas também uma, uma, me sinto mais seguro que ali não vai e... dar. A chance da merda é muito mais baixa.
2: Exatamente. Se resgatar, cai mais rápido na conta. Então você tem menos risco atrelado àquele investimento e você se sente mais seguro com aquilo. Só que quando você pensa numa pessoa que está com o um desafio de investir, ela coloca mil coisas na cabeça, diversifico não diversifico. Essa é a nossa solução que já está diversificada, que tem os gestores que. A gente realmente acredita, faz um trabalho consistente há muito tempo. E a gente desenha isso... Cara, a gente fez... É, teve o dia do sorvete algum, algum dia desse, né? E a gente mandou um monte de sorvete para casa do cliente, né? Aí a gente fez essa campanha e, cara, literalmente, a gente mandou um sorvete do DNA para pessoas que tinham esse perfil, não tinham tomado a coragem da gente investir. A gente fez uma caixinha do DNA com um sorvete. E aí a gente usou os sabores do sorvete. Aquele cara que vai no fácil, né? O cara que vai no Chicabon e o cara que toma o risco e vai no, sei lá, não sei o quê que que sal, entendeu? Sei lá como Tangerina, tá uhum. como sei o quê. Aí a gente conseguir, a gente consegue criar essas analogias, e as pessoas se conectam com isso. Então a gente sabe que se a gente ficar falando um monte de palavra em inglês complicada, as pessoas elas vão olhar para aquilo e falar assim: "Ah, não, isso é para quem é especialista". A nossa cabeça é assim: "Cara, como é que eu crio a melhor tradução do mundo desse negócio aqui para esse cliente?".
0: Entendi. Pô, mas pelo que tá me falando aí, cara, se eu tivesse que investir hoje aí, eu ia preferir investir na Rico do que na XP. Qual que é na tu? É, tu acha que essa é a, o, o, o jeito de entregar isso pro cliente é que é o diferencial? É o que diferencia a RICO da XP? Sim.
2: É o jeito de entregar. A gente no final do dia quer que o cliente. E para a XP meio que
0: foda, porque você meio que está investindo na XP também, investindo na RICO, né?
2: É, no final do dia somos parte do mesmo grupo. Então assim. É, eu trabalho com o Guilherme, com o time da XP, todos os dias, normalmente. Então, é, é, você está investindo, é bom para o grupo que a gente tenha mais um investidor. Sim, entendi.
1: Imagina que para o grupo a XP vira tipo personalité do Itaú, tá ligado? Não, Ou para o cara que manja mais, talvez.
2: Não é tanto nessa ótica. A gente foi muito segmentado por faixa de renda, né? Uhum. Ao longo do tempo. Então, Aham. assim, o, o personalité, o uniclass, etc. Aham. É, a, a questão é a seguinte. Uma pessoa que tem 500 reais, ou 5 mil reais com 25 anos guardados, ela é diferente de uma pessoa que tem seus 70 anos e somou 5 mil reais guardados uhum. em termos de potencial claro, para a empresa. Claro. Então, se você olhar do ponto de vista é, do financeiro do negócio, do, do, do empreendedor, cara faz todo o sentido do mundo eu não olhar somente por essa questão. O segundo fator é o seguinte, é, não só a questão da faixa, a gente olha o perfil. E aí existem pessoas que naturalmente elas vão falar assim, cara, XP é a melhor coisa para mim. Quando eu faço viagem, eu tenho uma agência que consegue desenhar exatamente o meu plano, do jeito que eu gosto. Quando, não. Agora, se você usou decolar, é mais a pegada da rico. Então você tem perfis, Entendi. choques de gerações que vão fazendo com que as empresas, elas costumam encontrar o seu posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Tornar o mercado financeiro leve, divertido, simples pra caramba, e para que as, todas as pessoas tenham essa ferramenta na palma da mão. É, é isso que a gente procura fazer todos os dias. Enquanto a XP, ela procura encontrar caminhos para continuar fazendo com que o mercado financeiro brasileiro ele continue indo para outro patamar. Então, indo para outro patamar em que sentido? Né? Conseguindo é, melhorar o mercado de capitais, conseguindo fazer um banco mais justo, conseguindo oferecer crédito mais barato no cartão, fazendo coisas que vão fazendo com que as pessoas entendam. Nossa, eu tenho meu assessor. E não só tem um assessor, como eu pago um preço justo e eu tenho um serviço justo. Então, a gente faz coisas com a pegada diferente, mas no final do dia, o sucesso do cliente é a meta minha e deles.
1: Por que, que rola pouco IPO no Brasil?
2: Uh, acho, acho que assim tem, tem mercado muito menos maduro. Quando você olha para o mercado americano, por exemplo, todo dia de manhã tem um sininho sendo batido. É, é, é um país muito vasto, muito grande, uma economia gigantesca que produz grandes empresas com capacidade de ir para a Bolsa. É, e quando você vem no Brasil, você teve já anos de muito IPO e anos de nada de IPO. E hoje a gente vê um mercado de IPO bastante aquecido. Toda ah, é? hora a gente está falando sobre algum IPO, mas não é uma coisa que acontece toda semana. Não é uma coisa é, tão, tão habitual quanto poderia ser. Agora, o mercado brasileiro está só começando. Né? A, 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 o próprio empreendedor, ele, muitos empreendedores no Brasil provavelmente têm capacidade de estar tá na Bolsa, mas talvez sempre ignoraram essa possibilidade. Então, eu acho que ainda tem uma demanda reprimida, sabe? Ainda tem mais empresas que vão.
1: É, eu vi que o Luciano Heng tentou, mas desistiu porque desistiu. Não, não deram quantos bilhões que ele queria? 2 bilhões, eu acho que ele queria. É. E, você e, acha que esse preço é meio absurdo para Avan ou ele, você acha que ele tá. Ah, é, é assim, difícil falar é, isso. É
2: difícil falar isso porque assim, eu teria que conhecer a empresa no detalhe para te falar uma resposta entendi. objetiva. 2
1: é bilhões de dólares ah, a Avan? Caralho.
2: É, agora, quando você olha assim, você olha que o investidor não teve apetite. É esse equilíbrio que eu te falei, do ah. pagar demais e pagar de menos. Alguém tem que ajudar nesse processo. Uhum. E se não tem demanda, não tem IPO. Entendi. Porque aí você tem que completar a demanda, né?
1: Entendi. Então talvez seja um problema de demanda também, né? É, um,
2: demanda por investimento por alguém entender que aquele preço realmente está atrativo. Talvez seja uma questão de momento, talvez seja uma questão de momento da empresa.
0: Eu, eu não crer. consigo precificar, Pode crer. entendeu?
1: Pode crer. Não, interessante. É, eu, como investidor novato, começando, eu, eu, fa eu acho que faz sentido, tipo pô o Brasil tem poucas empresas mesmo né? não é igual aos Estados Unidos faz muito sentido eu comprar vários IPOs porque tipo, investir em empresas que estão começando na bolsa do que já investir elas consolidadas ainda mais no mercado como o brasileiro que é um mercado que é que tem um potencial muito grande de expansão sim. né sim mas a gente não vê os IPOs acontecendo então não tem como eu dotar essa sim, sim sim
2: sim mas mas assim acontecem acontecem alguns talvez no mês vão acontecer mais de um ah, então é? Então, tem alguma movimentação, mas é um mercado que tem que ficar de olho, né? não é um conteúdo que chega até você automaticamente. Você, de alguma forma, tem que ter algum tipo de, principalmente para essa questão de olhar novas empresas na Bolsa, você tem que ter o hábito de ler algum, algum canal, ler um conteúdo de investimentos. Então, assim, a gente faz o Rico Matinal, a gente fala sobre essas coisas lá. Vocês falam o... sobre IPO? Rico Matinal, a gente tenta fazer uma conversa de bar e a gente fala sobre IPO.
1: Ah, legal. Entendeu? Google, eu adoro conversa de bar.
2: Exato, <risos> exato. Entendeu? Então, a gente tenta fazer um negócio da manhã que alegra a pessoa, que não seja aquele calhamaço de papel para careta. entendeu
1: Pode crer, pode crer. Legal, parece ó, você falando, parece que a Rico é, é tipo a XP Jovem.
2: É, então ligam muito isso, mas o cliente é mais jovem, mas o cliente é mais jovem também. Então ah, o, a, a gente tem um cliente da Rico é mais jovem. A gente tem na média o, o cliente da Rico é 7 a 8 anos
1: mais novo mais do que novo. a média da XP. É,
2: e, e, e eu acho que isso é natural, né? O cliente que a gente acaba atraindo ele, a, a nossa linguagem, o jeito, mais moderno, né? É, é, é uma é um mais mais moderno
1: legal, cara. Eu, eu gosto desse approach. Eu acho... Eu tenho muita esperança, mano, eu, eu no, no, na Bolsa brasileira, porque aquela história, tudo, tipo, tem 95% da população que não tem nenhum dinheiro na Bolsa. Na verdade, tem, tipo, 90% da população que não tem nenhum dinheiro. Nenhum. <risos> Ponto. Exato. Exato. É bem pior. <risos> então, é, A galera não se, tem por grana. Pensar, tem 40% que tá devendo dinheiro, Exato. né? Exato isso é o problema, né, mano? Acho que não adianta... O, o, a Bolsa só vai bombar mesmo, né? Nós vamos ganhar dinheiro pra caralho só quando o Brasil andar pra frente. Essa é a, essa é a parada. Total. E, e eu fico meio depressivo nesse sentido, porque, sei lá, eu tinha esperanças no Paulo Guedes, tá ligado? Eu falei, pô, o cara, pelo menos ele fala as coisas sérias e parece ser um cara energético, tá ligado? Vai chegar lá pra botar pra fuder, caralho. Mas aí ele passou a Previdência e a gente tava esperando o quê? Vinha a tributária, vinha a reforma... É, da burocracia estatal e o caralho, não vem. Não vem. E aí, tipo, tá terminando o segundo ano, tá ligado? E aí, para você, investidor, ficar otimista no terceiro ano de Bolsonaro, você não fica, né, cara? Porque, porra, para ficar otimista, você tinha que ver essas, essas paradas passando. Total. E você não vê.
2: Total. Assim, quando a gente olha um pouco da agenda, é óbvio que em, em, embananaram, né? Embananaram a agenda, dificultou a agenda. É... Mas quando você olha algumas proposições, por exemplo, do Banco Central, a forma como são trabalhados, por exemplo, o Pix, né? Ficou na. na... Na, na moda, né? O nome agora Verdade, tá em todo lugar. Então essa é uma pegada, cara, super, super interessante e vanguardista do O é desse Central. do
1: Pix aí. Explica pra gente, mano. Pros Leigos. Eu sei que é, tipo, transferência imediata. Foi como me venderam. É,
0: o Pix é um jeito do governo saber exatamente o que ele tá gastando. É, <risos>
1: e esse aí é bom, teve bom. uma galera que falou, mano, não faz esse Pix, não, mano. é isso Você quer pagar imposto? Faz esse Pix. <risos> tá ligado?
2: Cara, olha. É, como, como que o. Hoje é muito comum, é, a gente tem, um, a gente tem um, um mercado aqui, bancário brasileiro, que a gente às vezes pode falar mal, mas quando eu fui para o americano que eu percebi que, cara, pode ser pior, é incrível isso. Né? O mercado americano pede um fax para tudo, é, tu tem que ir no caixa fazer coisa, assim, como se fosse um hábito, sabe? Todo mundo vai. Então eu descobri lá, eu falei assim, caramba, eu pensei que o nosso mercado bancário era atrasado e você descobre lá isso. Como é que essas ineficiências elas foram preenchidas? Várias empresas privadas montaram um app... Que é como se fosse uma rede social... Que a gente troca dinheiro entre si... Então tomou uma cerveja aqui... 5 reais para cada um... Acabou etc... E aí tem aquele app que divide a cerveja... E não sei o que... E está tudo montado em cima dessa transferência de grana... Uhum. Por que, que aquela transferência de grana existe? Porque assim como a TED custa... Para a maioria das pessoas no Brasil... Um americano custa para o americano... Então assim como o WhatsApp veio para substituir o SMS no Brasil... Né? assim o SMS era cobrado então o teu uhum. WhatsApp bombou é, o, o Pix ele consegue fazer com que aquelas pessoas que pagavam por serviços bancários né? e aí eu vou falar é, uma frase que é muito interessante esqueci o nome do empreendedor que falou mas ele falou o seguinte cara acho que foi um Elon Musk ele falou o seguinte é, gostei já é, ele falou o seguinte
0: cara, foi o Elon Musk então ele falou a coisa certa <risos> <risos>
2: ele, ele, ele chegou e falou assim cara olha só as pessoas estão começando a me pagar para eu mandar um e-mail essa frase vem do seguinte, cara, tem uma hora que a empresa ganha tanta escala que ela consegue transacionar aquilo com tanto mais facilidade do que antes, como o Gmail mandar um e-mail, que ela não deveria cobrar por, aquilo que, que, por, por, aquela, por aquela coisa básica que está sendo construída ali. Né? Então, essa frase é, é, toca nesse ponto de que a transferência em si não é desafiadora para o banco. Né? Mas, cara, é uma taxinha que quantos brasileiros somados uhum. já pagaram de taxa nesse negócio? Agora, o Banco Central fala assim, olha, tem um aplicativo ali, um outro ali, etc. Mas antes desse aplicativo se consolidar, eu eu cara eu vou garantir que a gente tem um sistema moderno de transferência. E, cara, se eu tiver que pagar um shopping no domingo, eu vou pagar um shopping no domingo. Então, assim, 24 por 7 transferência imediata. Você começa a ter... Cara, você transfere para as pessoas pelo telefone. Porque eu, você vai pagar a conta para alguém, você tem que ficar... Cara, agência, 40, não sei o quê, CPF. Cara, você tirar isso, torna o processo de transferência muito mais simples. Dá para fazer só pro telefone
0: como? Dá, assim? dá. Você, você, quando você vai fazer a transferência, coloca o número de telefone que, a, que o cara cadastrou lá, é a chave dele. Ah. Tu coloca o número de telefone do cara, o dinheiro vai para ele. É
2: isso. E aí você vai falar assim... Se eu pegar o teu telefone, eu vou falar assim... Então, Os 5 reais da cerveja daqui...
0: Não, não, legal. Mas, 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 de... mas, mas eu não entendo, ó. O, o, Fantástico. O, os bancos, eles querem... Eles... Por, que, que, eu, por que, que eu desconfio um pouco? Eu fico assim... Hum... Os bancos, eles querem muito que eu, que eu use o Pix. Isso é estranho, porque eles vão ganhar menos dinheiro com TED, não é?
2: É, agora, agora o que acontece é o seguinte. Você imagina que você é o banco que não aderiu. Se todos os outros bancos têm esse sistema e você está dentro de um banco que não aderiu e você só tem a opção de pagar, qual é o destino do banco? Então, o Com Banco certeza. Central impôs esse processo. Né? Não é um processo do tipo... Ele mudou a ah, meta,
1: né? É, ah, tá. Tá
2: aqui. Ele virou o centro. Ele falou assim, cara, não vai ser um banco que vai criar essa tecnologia. Eu vou criar essa tecnologia, eu vou criar para todo mundo do, mer do mercado brasileiro ter acesso mas a isso eles de
1: Mas aí implementar, mas não
2: fazer essa propaganda toda. Não, então... Agora, o ponto de não fazer a propaganda é para quê? Para garantir que o teu token, né, que é o teu número, etc., ah. esteja cadastrado com eles. Porque se não tiver cadastrado com eles, você concorda que tem uma fatia dos recursos que você ser transferidos no futuro que não vai estar com eles?
1: Faz sentido.
2: Então, é óbvio que, naturalmente, os bancos digitais, eles já estão no celular das pessoas. O mercado pago, eles ele falam tem, cadastra. Tem o, preço, né? o banco tradicional, ele é. fala assim, cara, cadastra também. Entendi. Né? Eu, não posso, eu não posso ter você só lá. Entendeu? Mas aí,
1: mas é o fato do Pix é, ter um controle maior, o Estado ter um controle maior das suas movimentações, isso aí é fato também, né? É,
2: assim, é, quando você olha o mercado, é, principalmente o chinês, eles passaram do cartão de crédito, né? Assim, Agora paga os paradas do céu. de celular. Janeiro pra China, você, cara, você vai com cartão de crédito pagar no restaurante. Não tem como pagar o dinheiro, não tem como pagar a comida, O cara fala assim, putz, não sei usar, e etc., e monte de símbolo chinês na máquina, a máquina não traduz. Não tem o um hábito. Eles passaram direto pro celular. É, quando você tem uma economia como essa, é óbvio que tudo é mais é, é, traqueável, né? Você consegue monitorar mais a transferência, até porque você, como, como Banco Central, está olhando todas as pontas, né? Você construiu aquela ponte. É, o ponto é, na minha visão, quantos brasileiros ainda no Brasil são desbancarizados? Mas 97% dos smartphones do Brasil tem, tem WhatsApp. Uhum. Então você está dando para aquele cara desbancarizado tirando várias fricções que ele já teve para ele conseguir fazer o mínimo, para conseguir fazer aquele dinheiro não ser mais é, dinheiro vivo, dinheiro em nota, uhum. que é caro para administrar, que você perde o tracking, né? bota na cueca. É, então, você conseguir também criar um sistema no qual a movimentação de dinheiro seja mais eficiente, as pessoas podem ter receios pela questão tributária, mas no final do dia elas também podem ajudar a diminuir problemas do país. Assim, Minha visão é, se quiserem usar essa arma para se dar um tiro, Podem usar, mas a forma como uh, 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 o Pix ele foi construído, ele pode oferecer às uh, empresas e, e, e diversas formas de transferir recursos de clientes que podem tornar o processo muito mais prático e barato. Então, Concordo, é eu entendo.
1: Faz sentido, ou seja, é uma faca de dois gumes, ela vai te dar uma, um progresso, mas vai também garantir que o Estado saiba o que está rolando com a tua grana.
2: Exato exato agora agora sim é, o estado não sabe o estado sabe é uma pergunta difícil de você responder né a gente sabe que na China que tem um sistema que é muito dinheiro transferido através do mobile eles são craques em saber
1: em saber eu acho que o mundo está caminhando em saber né o mundo está caminhando em a economia dos dados né os dados eles são cada vez mais importantes total e eu acho que o governo pelo menos o banco central está ligado nisso né total. esse é um movimento que pelo total. menos Faz sentido até essa estratégia. É, dá para ver lá
0: que o Paulo Guedes tá de olho aí no, nos mercados digitais e tal. O cara que é, é a Mas eu acho
1: que o Paulo Guedes tá sendo um ótimo banqueiro, mas ele é ministro do, da economia, mano. Tá ligado?
0: O que você que quer dizer, cara? Quer
1: dizer que ele tá sendo, tipo, o trabalho dele com o Banco Central tá ótimo. Mas não é isso só que ele faz, tá ligado? Inclusive, isso nem é o mais importante. O mais importante é fazer as reformas estruturais que vão garantir que o país seja um país sério. de não é um país sério, de é um país de mentirinha. Cara, o Amapá, eu gosto de falar isso porque ninguém... Sei lá, porque é importante falar o Amapá tá sem luz há 20 dias.
2: Bizarro. Surreal. O
1: Amapá é um estado inteiro do, do, dos maiores países do, do mundo, cara. Surreal. Isso é um país de mentira. A gente vive num país de mentira. Porque Surreal. se fosse um país de verdade, sério, não, não acontecia isso, mano. O, o presidente, que fosse qualquer, ia pegar o Exército Segurança Nacional e, mano arruma, os engenheiros ali ia, ia nas, nas indústrias e pegava o material, matéria-prima, tá ligado? Não tá acontecendo isso, é bizarro, a gente não vive no país. É,
0: tá, nem aí, né?
2: Urgh. É, amapada, menos notícia, né? Menos buzz. É. Né? É. São Paulo, eles iam deixar meia hora aqui a luz apagada, entendeu? É verdade. Isso, isso é complicado também, né? Isso é complicado.
1: É. Por isso que eu, eu fico meio arrecioso de investir no Brasil. Meus investimentos tá tudo em fundo, Lá dos Estados Unidos. É mesmo? Uhum. Isso é legal, cara. Isso
0: hum. é legal. É. Eu, eu
2: comecei a investir lá fora, ganhei dinheiro lá fora, né? Ganhei um puto do Brasil, não guardei nada no Brasil. <risos> e fui lá pra fora <risos> fazendo as contas, né? O cara, em dólar, essa porra. Mas. <risos> tô aqui, tô vivo, tô vivo. Tô vivo. Indola, Seu só, tá porra. tudo em dólar, seus investimentos. Não, não, não. Hoje eu diria que é 50-50. E, é. e assim, aumentei no Brasil é, de uma forma representativa. Entendi. Recentemente. Principalmente quando a bolsa caiu. É assim, a gente olhou, eu olhei como uma oportunidade, entendeu? Eu acho que a diferença é, cara, quando você já tem um pouquinho de tempo nisso, você fala assim, hum, eu já vi esse negócio acontecer, do preço cair pra caramba, de uma galera boa entrar e pegar a bonança. Então, é, eu lembro que tava, sei lá, é, todo, todo investidor vai contar das maravilhas, né? Ninguém conta das derrotas. O ponto é, cara, quando caiu ali para 73, 74 mil pontos, etc., eu comprei uma boa parte da grana, porque eu falei, olha. A bolsa americana não caiu isso, né? A bolsa brasileira deu uma oportunidade, uma simetria ali maior, na minha opinião, e, e eu realoquei para cá. Mas eu sempre fui a favor de ter uma coisa é, lá fora para você aproveitar outras coisas também.
0: E o BDR é um bom caminho? O BDR é um excelente caminho, excelente caminho. Porque e... como é que como, como é que eu faço para é poss... assim o que tem uma grande investida lá fora. O trâmite para investir essa grana lá fora é complicado? É, é... para mim não foi. Ele é
2: custoso. Não. Ele é custou. Você olhou, você olhou o dinheiro que foi e o dinheiro que chegou? Não. É. Aí, tem, aí tem uma brincadeira. Então, da próxima vez, faz a conta do quanto você mandou, do quanto chegou lá na conta, faz o dólar daquele dia. E aí você vai ver o seguinte: podem ter te cobrado, principalmente se foi o banco, 3%, 5%. Então para você ganhar 5% depois, você tem que batalhar, né? para ganhar só o dinheiro que você mandou. Então óbvio existem é, maneiras de transferir recursos hoje para fora muito mais simples e baratas, né? É, mas é a forma de fazer através do banco normal, etc, é uma forma bem cara.
0: Cara, eu, eu fico pensando, existe? Você acha que é, a parcela de pessoas que investe através de um banco tradicional, por exemplo, tá o Bradesco? É muito grande ainda, porque, cara...
2: Gigantesca.
0: Isso é, isso é meio bizarro na minha visão. Porque, assim, eu, eu nem cogitei o per perguntar para esse cara de banco tradicional aí é, como é que era para investir minha grana. Eu fui o monarca, na verdade, que investiu primeiro com, com o cara da XP e falou aí, ó, ele fala com esse cara aqui. Mas, é, mas na verdade,
1: nunca... você, você que me deu a dica da XP. Falou que o é. David Jones estava vendo esses negócios. É. Na verdade, ele nem foi.
0: Nem foi. Agora ele tá. Mas é que eu nem tinha, eu, nem, eu também não tinha grana pra investir, porra Sim, nenhuma. Sim,
1: mas aí eu falei, pô, é XP, aí
0: fui ver, aí calhou que tinha um e-mail de um assessor da XP dessas
1: empresas terceirizadas, sabe? E aí eu, pô, beleza.
0: Mas então, é, esse lance de investir nessas empresas de investimento, me parece o caminho normal, ou não?
2: Investir...
0: Porque, por exemplo, ó, eu, tenho, eu tenho uma conta, eu sou um coroa de 60 anos e eu tenho 2 milhão. Tá bom. Porra, eu vou pegar esses 2 milhões aí e vou. Esse 2 milhão aqui é uma grana que eu quero investir mesmo. Beleza. Eu já tenho, sei lá, outros 2 milhões na minha aqui para eu ficar tranquilão e tal. É... Porra, eu vou e pergunto pro Bradesco onde que eu. O Bradesco investe essa grana aqui para mim. É. Aí eu fico, caralho, eu, eu nunca isso nem passou pela minha cabeça. O lance era. Quando falava, quando alguém falava em investir grana, eu, pô, vou procurar uma empresa que lida com investir grana. Não vou pedir pro Bradesco Itaú.
2: Olha, se você, se você pegar um cliente de é, muitos milhões de um banco, ele pode falar assim, não, na verdade, eu tenho alguém que me ajuda, um cara especialista, faz um belíssimo no trabalho, banco. me acompanha no banco. O que acontece é que, imagina uma pirâmide gigantesca e que 98% das pessoas cara estão sem esse serviço. Uhum. Né? O, 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 o que permitiu que negócios como a XP e como a Rico fossem construídos é que para as pessoas, para o cara de 2 milhões... Nem o cara de 2 milhões tinha um serviço. E quantas pessoas de 2 milhões tem no Brasil?
1: Muitas.
0: Hum, muito pouca, né? Comparado é, Se com... você pegar Mas, a proporção...
2: Muitas... Mais do
1: que de gente que tem 20, né?
2: Ah, sim. Não, não. Sem dúvida. O ponto é... O cara de 2 milhões, ele é rei onde ele vai. Né? Na, maioria, na maior parte das vezes ele come onde ele quer comer... Uhum. Ele faz o que ele gosta de fazer mas ele não é servido no banco como ele deveria ser. Verdade. Entendi. E ninguém cuida dos investimentos como deveria. Então, a, então a grande porta que se abriu para essas empresas foi, olha, não tem ninguém olhando o teu dinheiro, cara. O a questão é que quando você quer atender o cara de 50 milhões de reais, esse cara é um cara que está lá bem atendido no banco. O ponto Entendi. é, você pode melhorar esse serviço, mas isso acontece ao longo do tempo. Então, na história da XP, era óbvio que lá atrás a nossa credibilidade, confiança ainda era menor. Uhum. Então, a gente pegava investidores menores. Hoje, hoje, o nosso grupo é capaz de ter os maiores investidores do Brasil, porque de tijolinho em tijolinho, você vai criando cara, os melhores produtos, as melhores ferramentas, os melhores serviços, os melhores preços. E você vai colocando contra um sistema que já não consegue acompanhar, já não tem um dinamismo. O banco não consegue acompanhar a velocidade. Então, isso abriu a oportunidade.
0: Porra, os, ricos,
2: os ricos eles poderiam investir. A, a, a grande pegada, cara, o, o, o grande recado aqui é o seguinte. Hoje, ninguém pode ter essa desculpa que não tem dinheiro para investir. Essa é a última transformação dos últimos 10 anos e isso permitiu com que pessoas falassem assim, cara, deixa eu olhar para o meu banco e deixa eu olhar para o serviço que ele me deu. E as pessoas começam a ver isso e as pessoas começam a sair. É por isso que tem centenas de contas sendo abertas na Bolsa. As pessoas sempre tiveram no banco. Por que elas não estavam na Bolsa? As pessoas sempre tiveram acesso ao pelo banco. Você tem acesso ao Tesouro Direto. Por que, que ninguém tem o Tesouro Direto e todo mundo tem a poupança? O banco ficava oferecendo aqueles... Alguém não te educou. Alguém né? não te educou. A gente educou. A gente educa. Então, o nosso trabalho é educacional mais do que tudo. Porque se a gente não explicar por que, que a gente está aqui... Ninguém vai entender o porquê que a gente existe.
0: É interessante pro banco que as pessoas continuem botando dinheiro na poupança?
2: É. Ele 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 vai te pagar uma merreca
0: e você tá investindo no banco.
2: E ele vai emprestar esse dinheiro para outros projetos que vão pagar ele bem. Uhum. Entendi. Tá então, a conta que para ele é maravilhosa. Ele fecha para caralho. Acha... Por
0: isso que ele não te educa, <risos> né?
2: E por isso que e a poupança e, e o fato é, a poupança só cresce. Há ah. uma semana há uma uma ou duas semanas atrás foi o Dia Mundial da Poupança. É uma homenagem ao ato de poupar, né? Não ao, ao, ao investimento, ao ato de poupar. É, cara, a gente só vê a Bolsa crescer no Covid agora, ou a Bolsa, a poupança crescer. Então assim, a poupança também cresce. Se tem alguma coisa que eu acordo, é papel de parede no meu celular, é a quantidade de investidores na poupança que tem no Brasil. É, é esse o poder do impacto que eu tenho: é mostrar para essas pessoas que, que cara, é, chegou a hora de.
0: Eu dar tu diria tchau. que o teu maior desafio é esse: tirar o cara da poupança.
2: Olha, é. Chega uma hora que você tem é, já aquele cara que passou dessa ponte E esse cara ele vai escolher o melhor serviço, etc, etc uhum. e tal O difícil é você fazer esse negócio pra quem não quer ouvir sobre o assunto
0: Mas ó, minha mãe Minha mãe não, não quer saber dessas porra aí ela vai, ah, bota essa merda na poupança Tá ligado? Só porque ela, é, bota na poupança
1: Você, como filho dela, tem que falar Ó, oh, tem um aplicativo aqui, de, do, do rico, no caso E só se apertar esse botão, você apertou aqui, velho
0: Oh, <risos> é.
2: Mas isso é cultural, botar na poupança é cultural. Sim. A gente, assim, meus pais também falavam isso. Meus pais não eram investidores. Eu não, eu não tava numa casa do tipo, ah, temos um grana e é, põe investimos muito bem. E o Laio vai trabalhar com investimento. Não, eu fui trabalhar com investimento. Com consequência, é, eu vivi numa casa onde falar sobre juros, inflação, etc., não era o papo da casa. Eu não tinha domínio sobre esses assuntos. E o que me instigava na época é falar assim, cara. Eu acho que dinheiro é uma coisa tão relevante que a gente deveria estar tá cuidando mais dele. Tem um e-mail que eu mandei pro meu pai há 16 anos que eu falo muito sobre isso, assim. Eu, eu li esse e-mail esses dias, minha tia me mandou... Tu mandou e-mail um para teu pai? Eu mandei e-mail pro meu pai e falei assim, pai, a gente tem que mudar a forma como a gente lida com dinheiro. E etc, e não sei o quê, a gente tem que fazer diferente, a gente tem que investir nisso, <risos> naquilo. E aquele e-mail é, para mim, o meu pontapé, sabe? Eu não parei na espetou, parei porque um dia eu parei para pensar e falei assim, cara, a gente fala de tudo. Mas se a gente não falar de dinheiro, dinheiro vai virar um problema. No sentido de falar de dinheiro no sentido positivo, uhum, né? Uhum. Porque quando você fala de dinheiro quando tá na merda, aí é tudo um problema, uhum. né? Agora, quando você tem a capacidade... Pô, eu, eu, tive, eu tive... Meu pai, cara, conseguiu me dar uma, pô, uma boa educação. Tive tudo que eu sempre pô, quis, Pô, tu no Jardim Botânico e depois em pô, São pô, Corrado, Então não, foi tranquilo. Óbvio, pô, óbvio. Tive tudo que eu precisava, né? Então, cara, no final do dia, é, era, era, era um... Pô, um time... Um, Pessoa de classe média. E
0: vamos manter essa. Que não porra, sabia. Né? A gente
2: não sabia criar riqueza, uhum, entende? Meu pai trabalhava, ganhava um bom salário, mas eu sabia criar riqueza. Eu fiquei, eu fiquei assim, tipo, cara, olha, alguém tá sabendo criar mais do que a gente. é Um cara que empreende, um cara que toma risco ali e aqui. Uhum. Pô, a gente tem que saber o que esses caras sabem, entende? Foi aí
0: que tu começou a estudar essa porra.
2: Exato. Exato. Então não foi um negócio que. Mas o um pequeno ali caderno de economia. Eu era um nerd meio louco, assim, ouvindo, sei lá, um MPB lendo é um jornal de economia com 10 anos. Eu era meio maluco. Com 10 anos? <risos> era meio maluco, era meio maluco, era meio maluco. Era meio maluco Quer que é hidromel, eu cara? O quê? Quer um hidromel? O que, que é isso? Nunca é, tomei. Hein? É uma bebida alcoólica. É, que eu vou pegar um é, é um vinho de, me de mel. um copinho. Vou. É
1: gostoso, é bem suave. Vou tomar um copinho. Beleza. Hum? E
0: morreu o assunto. Cara, morreu o <risos>
1: assunto. Não, mas. É, Deixa eu pensar alguma coisa legal, cara. Eu, eu queria descobrir, tipo, se eu tô então que, querendo levantar uma grana. Eu quero, cara, a gente tá precisando levantar uma grana. O que, que você me sugere?
2: Cara, é, vocês acham que tem pessoas que vocês conhecem com grana e com capital intelectual pra ajudar vocês?
1: Capital intelectual, não. Mas com Esse grana, tem sido sim. Problema, é problema. É.
2: Aí você problema. tem dois caminhos, eu acho. É, acho, que, acho que um caminho é você olhar e falar assim, cara. Olha, eu preciso da grana desse cara, mas eu quero que esse cara me ajude num projeto. É, ou você tem um negócio de botar esse cara como sócio, ou você tem a possibilidade de fazer, cara, crowdfunding. Se quiser, se quiser, eu te passo alguns contatos legais de empresas que fazem, ajudam a vocês a conseguirem construir esses projetos, né? E a encontrar investidores para isso. Eu acho que são caminhos interessantes. Apesar de crowdfunding no Brasil não ser um negócio é, extremamente relevante. Assim, a gente tá falando de ações, de renda fixa aqui, sobre coisas que as pessoas não conhecem e não discutem, né? Crowdfunding, muito menos. Né? Porque é você investir num negócio que nem no mercado de capitais está. É na empresa do cara que, porra, falou, cara, tá aqui meu PowerPoint, essa aqui é a empresa, tá andando assim, assim, assado. É, mas é uma empresa privada, não é uma empresa pública que emite informações. Então, é um negócio que você tem que ter um pouco mais de. Por isso que eu perguntei se o cara tem capital intelectual, porque quem entende o negócio de vocês entende para onde vocês vão, como vocês vão, vai ser o melhor investidor para vocês. Porque no final do dia, não vai ser o cara que vai te cobrar o dinheiro no dia seguinte, vai falar assim, pô, cadê a grana, cara? Pô, cadê? O negócio deveria ter dado certo. Não, o negócio vai saber o pace de vocês, etc. Então, eu, eu chamaria alguém para contribuir. Porque se alguém contribuir com dinheiro e com capital intelectual, cara, pô, dividir é multiplicar, entendeu? Vocês constroem um negócio dez vezes maior e, 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 e o cara tem que todo mundo ganha nessa e porra. E todo mundo ganha.
1: É. O pior é que a gente vai ter a grana em alguns meses, tá ligado? A gente só precisa de alguns meses pra ter a grana. Só que a gente não tem esses meses. Ah, foda-se.
0: <risos> então entrando muito. Você esprentou, cara, o que você achou? Deixa eu ver. É como se fosse um vinhozinho de mel. É gostoso. gostoso. É gostoso, é bem levinho, né? bem
1: levinho,
2: vixe. Tem, tem uma.
0: Fica... Esse que é o problema. Você fica bebendo é, bem facinho. Tem uma
2: cachaça que se chama.
1: Tem um negócio Esqueci, preso aqui, cara. ó. Em você.
2: Vai, saiu. Aí, boa. É, tem uma cachaça. Putz, depois eu lembro o Corote? Não, Você acha que ele tá
1: tomando corote, rapaz? É, cara.
0: Porra, até a garrafa é parecida, cara. Esqueci é. Pô, sabe que a gente vai. Esse é,
1: esse é um problema das garrafas. É, muito é,
0: é, a gente vai. A gente vai mexer nisso daí e vamos ter o hidromel do Flow, cara, no futuro.
2: Pô, porrada. Porrada. Vocês têm uma lojinha, vocês vendem coisas. A gente de vai começar a ter. A gente já começa... Cara,
0: essa porra começou a dar certo faz seis meses. Olha lá, tá ligado? Três, quatro meses, é, né? É. Pô, mas tá bombando surreal, né? Agora
1: tá. Espero que continue, não,
2: né? Galera do meu time, eu, 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 eu não conhecia tanto o projeto, eu só tinha ouvido falar. Cara, a galera do meu time falou... Não, tu, tu vai tá no falando flow, aí que tu já viu do, do Primo Rico? Tu vai no rico? Flow... Não, então, eu vi o do Primo Rico pra conhecer um pouco mais o projeto claro, de vocês, claro. né? É, mas um cara falou, porra, você tá no flow, etc e tal, aí quando eu fui ver eu recebi uma mensagem de outra pessoa, etc e tal, aí vocês botaram alguma coisa no Instagram, eu ganhei esse seguidor, e eu sou um, eu não tenho nada no Instagram. Então eu olhei e falei, porra, os caras tão bombando mesmo, aí eu fui estudar um pouco o negócio de vocês e vi, cara, que tá bombando, legal pra cacete, e, e a conversa era super informal, <risos> eu, já, eu já me sentia muito mais à vontade, imagina eu aqui no, no podcast, meio... Caretão.
1: Formal,
0: é, é, não, falando ó, dos números. Blá, 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 blá. Pode ver que a gente não tem... Um monte de pergunta idiota, não tem pauta, não tem nada. A gente é quando, quando m...
1: você vê o cara falando um base, tá ligado? Você já percebe que o não é tão é formal o negócio. Base, é, é.
0: Não, isso daí é tabaco orgânico, cara. Esse exato, daí é... exato. É tabaco. Biodinâmico. Tabaco, tabaco biodinâmico. Biodinâmico. Gostei dessa. você é bom, você é bom. Biodinâmico. Gostei dessa. Biodinâmico.
1: Mas, Laia, obrigado, cara, pelo papo. A gente não terminou ainda. Tem a. Mensagens da galera, vamos Fechado.
0: responder perguntas aqui. A gente vai ler umas paradas deles aqui, vamos dar só uma pausinha de três minutos pra tu poder dar uma mijada. Animal, fechadíssimo. Demorou Demorou. Demorou. Então, então já voltamos. Volta. Um, o dois, zoom. três. já, cara? Já tô tá? me ouvindo? Aham, uh -huh, tô te ouvindo. Por que, que o monarca tá sem fone? Ele eu é um rebeldezinho. É. Arruma o cabelo. <risos> Não. Arruma aí, arruma aí. aí eu... Não. Oh, 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 olha pra câmera e arruma o cabelo, vai. Não. Sai, é. que filha da puta, por isso não gosta de você. Cadê? Tá aqui, ó. Vamos lá. O Gordonen69 mandou 300 bits. O Igor é um pai de família no bom sentido, re Haha, era engraçado. Tô chorando aqui. Ué, dar o cu é mal sentido agora? Entendi, entendi. Pois é, né? Você demorou. É, o Gordonem69 mandou 600 bits de novo. Monarco, sou parecido contigo, tirando a parte da coisa que deixa os olhos red. hehe he. Enfim, é nós na nós Então você só é burro. É, você só burro. <risos> que é. merda. Eu fui mais que você. Sou mais um monarco. <risos> o B13cast mandou 600 bits. Lino e flow venham participar do B13cast. Podcast de finanças pessoais. Beleza, manda o um convite lá pro, li, pro, 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 pro cara, cara. ele mandou aqui, Lino. Lino? É, acho que ele errou, né?
1: Seu nome é
2: Lino?
0: Eu, não, meu nome é Laio. mas é assim... O cara não sabe nem teu nome e tá te convidando. <risos>
2: pra... <risos> Lino. Mas assim, era comum, eu atendia na XP, eu lembro cara, era lá boa tarde, e aí falava assim, Horácio. Cara, era Horácio, entendeu? Ele já falou Rei Leão? Tipo, não tem como, porque é Laio até tu explicar, né? Caio com L, eu falo Caio com L, aí tu vai se atrapalhando, né? Então, enfim, Laio, Lino... Tá tudo bem, galera. <risos> <risos> tá tranquilo.
0: Provavelmente ele foi escrever Laio e o corretor mudou pra Lino. O corretor, exato, não, corretor é possível, não conhece né? o Laio. O canal ao propósito mandou 600 bits, salve, flow. Vocês são a revolução da liberdade. Pergunta pro Laio. Bitcoin tá na máxima histórica. Essa bolha vai estourar. Abraço geral e amanhã tô aqui outra vez. O que, que tu acha do Bitcoin, cara?
2: Grande pergunta. A gente não falou de Bitcoin em nenhum momento. Verdade. Né? É, é bem comum... É, investimentos, Bitcoin. Olha, que eu acredito é, que existe valor é, no que foi criado, acredito. O difícil é você precificar isso. E aí, a pergunta dele é sobre, está na máxima histórica. Cara, quando caiu 50%, as pessoas falavam assim, cara, a bolha já estourou. Então, os momentos, eles vão, eles vão aparecendo de novo. Agora já está na máxima de novo e as pessoas já estão perguntando, nossa, esse negócio vai lá para cima. É... Existe muita, mas muita diferença em você tentar entender o valor de uma empresa e você tentar projetar o valor do Bitcoin. O que eu tenho, eu tenho Bitcoin. Agora, se você perguntar quantos por cento do teu portfólio tu tem em Bitcoin,
1: eu 1%. tenho 1%, 1,5%, 2%, tem
2: no um máximo. Tem um milionário
1: que falou isso também, um bilionário no, bem no jovem no que máximo. eu uma entrevista. Meu, compra 1% de Bitcoin porque vai que...
2: É, é, assim Tem, uma tem um, às vezes, com o dinheiro, principalmente quando é uma coisa muito nova, que você ainda não entendeu exatamente como que ela vai impactar a sociedade, como que a regulação vai impactar ela. Existem muitas questões sobre o Bitcoin. O que a gente não pode questionar é que ela, ela tem o um potencial para ser uma ferramenta melhor do que as ferramentas de moeda que a gente tem hoje. Uhum. Ela aparentemente tem. tem. Então, assim é, o que vai ser o desenrolar disso é muito difícil de você prever. Então, a minha resposta para você é, eu tenho Bitcoin, esse não é um dinheiro que eu olho e falo assim, nossa, eu vou precisar desse dinheiro um dia. É o dinheiro do tipo, cara... Foda-se.
0: Esqueci essa grana.
2: É, é, é long take. Gastei se der, droga. deu. E se não der, cara? Pô, me ferrei, mas não foi um negócio que me acidentou. Agora, vai querer ganhar dinheiro rápido e Bitcoin, não sei o quê? Cara, esquece. É mais uma coisa que as pessoas prazo. tentam encontrar um jeito de ganhar dinheiro rápido. Bitcoin é um negócio incrível, né? Porque uh, o número de, de pessoas na Bolsa... É menor do que o número de pessoas que investiram em Bitcoin há quatro anos atrás, naquela. Quando teve o Boom, sabe? Caralho! Então, olha que incrível, cara. Mais pessoas investiram em Bitcoin. As pessoas vão lá no nível very hard dos investimentos, que é você entender uma coisa que nem, nem tá traduzida na tua sociedade como um todo, mas elas não estão indo nas empresas que cara, elas mesmas são clientes.
1: Cada dia que passa e que eu não estou investindo em Bitcoin, é que eu não invisto, não tem nada. Eu, eu penso que eu tô perdendo uma oportunidade.
0: Todo é. mundo, toda vez Só que Bitcoin fala. Bitcoin é tipo é. comprar dólar e aí tu fica ali, caralho, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. É,
2: é que o é que meu sentimento é, cara... Eu, Compre, nem, eu nem olho o valor.
1: Compre,
0: eu nem
2: olho o valor. Tanto que tá num, tá num, tá num app gringo, é, comprado lá e, cara, eu nem sei como que... Assim, nem acesso a sei lá quanto tempo. Tu comprou há muito tempo? Muito tempo, mas não sou aquele cara que comprou a pizza. Esquece, eu comprei depois de muito tempo que eu poderia ter <risos> comprado ou que eu namorava... A questão, uhum. como me considero lento, mas pelo menos eu não comprei um negócio tão caro. É, então, cara, pra mim aquilo ali é um negócio de, cara, se funcionar ótimo, eu tenho 1% naquilo, aquilo tem um potencial e pode se valorizar muito, pode. Ao longo de mas, 100 anos, né? Mas não tem, mais a história do cara da pizza, entendeu? Que o cara pagou a pizza
1: em Bitcoin, etc, uhum.
2: etc e tal. É. Então,
0: Já ouvi essa história, já ouvi a história de uma gravata também. O cara já ouviu falar gravata. do
1: grande Daniel Fraga? Não. Você nunca ouviu falar do Daniel Fraga, cara? Cara,
2: o nome me remete a alguma coisa, mas eu nunca ouvi falar. Ele é um dele.
1: cara que, mano, era um youtuber das antigas, quando o YouTube tava nascendo, tá ligado? Lá em 2009 e ah, Ele
0: fazia uns vídeos ah. mostrando os problemas do bairro dele. Tipo, cara, essa rua toda fodida, não sei o quê. Sim.
1: E ele era um cara que falava, mano, compra Bitcoin, compra Bitcoin na época... E, e ele falava isso na época que o Bitcoin não valia nada, tá ligado?
0: Perfeito.
1: E ele é um cara que teve muito problema com a justiça também. É, porque a, ele começou a caçar problema com os políticos lá, e aí os políticos começaram a usar o aparato pra, pra causar problema pra ele. O então, aparato da Polícia Federal, da Polícia. Que cuida do dinheiro, esqueci o nome da polícia. Começaram
0: a encher o saco do cara de uma maneira geral. Ele perdeu uns processos da pra Receita juiz? Federal.
1: Da Receita Federal, isso. Aí o que aconteceu, mano? O Bitcoin explodiu pra caralho e esse cara sumiu do mapa. Tá ligado? E aí ele virou uma lenda. Porque...
0: Sumiu do mapa, ninguém sabe onde tá esse cara. É mesmo? É. Diz,
1: diz a lenda que ele ficou...
0: É, Tupac, im... que, ué, Tupac <risos> morreu, né? Esse cara... Diz, para... diz
1: a lenda que... Ninguém <risos> ele... o corpo ainda. <risos> Exato. Será que mataram o Daniel Fraga, mano? Eu nunca pensei por esse lado. Será que foi isso que aconteceu? Porque ele começou a arranjar inimigos
0: em... Oh, já tá dizendo que não, <risos> não. Não, ele disse que não. Não? Não. O que, que aconteceu com o Rafael Fraga? Foi, foi, tipo, dizem aí que foi recentemente participando do Macau. Não, dizem que ele ganhou
1: mais de 200 milhões de dólares e, e, e sumiu. Esse é, essa é o papo.
0: Porque a Bitcoin explodiu, o cara ficou...
2: É. é, mas se ele resgatou, alguém sabe quem ele é e onde ele tá, não? Só se ele tem até hoje.
1: Mas sabe, ele resgata um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho é, ali. É, porque
2: o cara ter 200 milhões de dólares na conta bancária e ninguém... Ninguém tá. sabe. Cone, ninguém sabe onde ele tá. Mas não, resgatou. Não, não, não. Então, então,
1: acho que então, ele não resgatou. Ele, ele resgata só pra comer. É isso. Né? Tá ligado? Ou pra comprar um carro.
0: Ou pra continuar se escondendo. É, é ou pra financiar lá os AirBnB que ele tá Sabe onde ele tá? Ele.
1: ele tá na China. Um prédio muito pica na China, comendo altas putas chinesas, se dando Porra muito nenhuma, também. o cara
0: tá agora mesmo muito gordo, comendo sorvete ali no, em Santos. Assistindo o Flow. Pode vendo o Flow, vendo, pode, vendo flow caralho, os caras achando que eu sou <risos> gordo. <risos> tô aqui só engordando, como? Tô, Tranquilão. Se foda. Mulher, mulher é o caralho, mulher, mulher vai explanar onde é que eu tô, rapaz. Quero nem saber de mulher não, vou ficar aqui mesmo. Mulher falo... é chinesa,
1: nem me conhecer Dez ele. De vez em quando eu vou
0: ali. Não, mas ele tá em Santos. Ah, é de vez em quando eu vou ali <risos> e tal, entendeu? Resolvo meus problemas e pronto. Tá, vamos lá. O, o Pitch as Moon mandou 300 bits. Seguro o monarco, vou fazer duas previsões pra 2030 aqui. Caralho, longo. Um, Bitcoin será a base monetária. Porra. Dois, vocês serão os comunicadores mais influentes do Brasil. Quero Porra. trabalhar no Flow. Deixa eu mandar o currículo. Porra. Pô, não manda não, mané. Na moral, só se tu for muito foda, muito foda no bagulho que tu faz aí, tem Sa Mas sabe
1: qual qual que é o currículo pra trabalhar no Flow? Estar com a gente desde a parada, no começo. Esse é o currículo é verdade, mais importante.
0: É verdade. E... 95% dos caras que estão com a gente começaram com a
1: gente. Com né? a gente, é isso. E é por isso que eles estão com a
0: gente. É verdade. Só confia em quem já me viu meu. Em quem já me viu pobre, lamento. Já dizia o Freud.
1: Bom, então você confia em qualquer pessoa que. Eu viu, ainda tô, tô ainda, confiando né? em todo mundo. Né? <risos> mas vocês não podem confiar mais em
0: ninguém. <risos> o aplica tô Marcão. Tá... Não, na, eu, <risos> não, a zoeira era justamente essa. Eu ia finalizar assim. Para de eu tu ganhou dinheiro pra caralho, cara. Cala a boca, deixa eu ser pobre aqui. Não, irmão não,
1: não, não. O Lai é rico.
0: Nem tá. a gente é rico, na verdade.
1: <risos> <risos> Se for para pensar.
0: É ah, tá legal, mas o Já tem quantos anos? 23, cara. Ah, tu ganhou dinheiro pra caralho. Vamos lá. O Aplica Marcão mandou 20 mil bits. <risos> Propaganda. Fala, equipe Flow. Estou procurando esse papo com o Laio. Estou adorando esse papo com o Laio. Precisamos de mais pessoas com soluções inovadoras para o problema da educação financeira no Brasil. Por isso, estou aqui para anunciar o Aplica... Aplica e Descomplica, um canal no YouTube que te ajuda a cuidar do seu dinheiro de uma maneira divertida, real e diferente. Usamos animações, econoverso, filmes e séries, cinegrana... E muito mais, queremos explodir as barreiras do mercado financeiro. Adoraria que vocês acessassem para conhecer. Então dá uma olhada aí, galera, que curte esse... Já que você está aqui, você curte esse papo de grana. Então, ó, aplica e descomplica. É um canal no YouTube com o dinheiro descomplicado. Aplica e descomplica. Maneiro. E descomplica. Olha lá, já dá uma olhada neles para
2: ligar não, no não, time. Vai no Arreba e e manda uma mensagem lá que a gente faz coisa junto. Aí, ah, ó, que da hora. Aí, aí Isso. Ó, já se não, deu não, bem. Pô, melhores, produz... mais assim, Pessoal, A pessoa que quer educar mais oh. investidores ainda... Pô, cara, é... muito mérito. Ela parou pra fazer isso, né? Pra explicar um negócio que ninguém quer falar sobre.
0: Tá ligado o favelado investidor? Total, Murilo. Os malucos são bravos. Outro bravo. cara pra se
1: fazer uma parceria brava Muito
0: legal, cara. muito
2: legal. Não, o Murilo é super, super próximo lá da galera. Da hora, né? tá? Maneiro. Legal. Não, e o Murilo faz vários trabalhos, assim, muito legais. E, cara, levar isso pra favela é incrível, assim.
1: Pô, pra mim, esses moleques são um exemplo perfeito de que investidor... É o cara favelado e é isso. E a gente tem que ter esse exemplo. Esse exemplo, eu acho que é um dos exemplos mais importantes que a gente tem aí na internet, porque Murilo é o... foda. O Murilo é. tem a
0: cara de noia do caralho, sim, né? Que é melhor cara? ainda. Que é é sim, sim. Com aquele, com aquele, como é que é o nome dele? Juliette. Daqui? Com aquele em cima do Boneto. que cai na moral esse moleque e <risos> aí.
1: Ai. E quanto mais noia ele parecer, melhor, inclusive. Porque cara, tem que ser o noia tem bem. que ser investidor, porra.
2: Cara, foda. Foda, Todo foda mundo Fala a língua vestidor. da galera. Cara é. fez a vida dele, construiu a vida dele jovem. Sim. sabe? Então imagina, cara, você...
0: Tem uma história igual dos caras da favela mesmo, é exato, tá ligado? Exato, entendeu? É. Pô,
2: e aí, cara, na favela você tem um exemplo do jogador, etc. Você, cara, se você tiver outros exemplos de outras pessoas que conseguiram sair de lá, etc, isso vai empoderar as pessoas que estão lá, Com isso certeza. vai empoderar ainda mais o movimento, entendeu? E as, cara, as pessoas estão a um app de distância disso. Então o trabalho dele é um trabalho de mostrar assim, cara, você também pode, né? Isso é legal, pra, isso é legal demais.
0: Também, também acho. Acho, acho que esse, os dois são os caras foda, tá ligado? Que, Ponta que são importantes no... Sei lá, na, na cultura brasileira, total, tá ligado? Total, total. Bom, o Daniel... É Daniel? Danielo... Daniel... Caralho. Daniel O Santana. Os caras botam os nomes muito difíceis aqui, cara. Ué? Mandou 300 bits. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria pedir Daniel. o Ivan Mizanzu. Difícil pra É Daniel Lo Santana, cara. Nossa. Mas eu queria falar que não deve ser Daniel Lo Santana. Vai tomar no cuma, né? <risos> É, queria, calma, queria, queria pedir o Ivan Mizanzuki, queria muito que ele fosse aí. A pergunta para o Laio hoje é, qual o mínimo de conhecimento a pessoa tem que ter para fazer day trade e funcionar? Day trade é outra vibe, né? Pô, que bom que essa pergunta
2: veio. Essa pergunta é importante, tá? É, o, o day trade, é, assim como as formas de você tradar olhando gráficos, elas estão aí há anos e anos, ninguém criou elas recentemente. A questão, cara, é que como qualquer profissão na vida, você tem que estar tá ali no top 10, no top 5 para você ser o cara que vai mais ganhar dinheiro. O que acontece é que as pessoas tentam pegar um atalho. Qual é o atalho? É você falar assim, olha, tem, um, tem uma pessoa aqui que ela ganhou dinheiro com day trade e se eu fizer uma aula de meia hora com ela, eu também vou aprender o segredo vou do dinheiro. Vou ficar Assim, tem que ter a frieza de pensar de que se criar dinheiro fosse fácil e a gente ficasse tridando ações em segundos e identificando padrões, esses padrões já seriam identificados por algoritmos e esses algoritmos produzir dinheiro sozinho. Concorda? Mas existe isso, né? Você tem isso, só que não é uma coisa de certeza nenhuma. né Você não tem certeza nenhuma. Mesmo quando você vai fazer arbitragem, que é você tentar encontrar algum preço que não é justo e aí você percebe que aquele preço não é justo e você tomam ação com base naquilo, aquilo é super complexo. As pessoas têm lá a ultra mega PHD da vida para conseguir fazer. E day trade, você tem que ter, você tem que conhecer, você tem que é, ter muito mais habilidades emocionais do que habilidades de aprendizado técnico. As pessoas confundem isso. Eu citei aqui, você comprou Apple, Apple caiu 20%. Você comprou agora, tá fazendo um day trade, você pegou mil reais, colocou numa ação. Cara, um, dois minutos depois a ação caiu. Então você tá com 850 reais. Aí você vende, você perde 750 você perdeu 15%. Para recu você recuperar 15%, o que, é que você tem que fazer? Você tem que fazer 20%. Então, você luta muito contra a estatística quando você opera day trade, se você ficar aqui nenhum louco, sem nenhum fundamento, achando que você vai ganhar dinheiro rápido. E day trade virou um sinônimo de, cara, não, na bolsa é para fazer day trade. Assim, faça day trade se você sentir que, para você, você já tem domínio suficiente emocional e técnico para estar tá fazendo o que você está fazendo com o seu dinheiro, porque você não tem certeza nenhuma daquilo. Uma é? coisa é você comprar uma empresa, ver essa empresa crescer, criando riqueza e no futuro você tirar o seu dinheiro. Outra coisa é você falar assim, olha, toda segunda eu acordo às 9 da manhã, trabalho até o meio-dia, sou milionário por causa disso. É, é um sonho muito fácil de vender, porque todo mundo quer trabalhar três horas por semana e ganhar muito dinheiro, mas você tem que ter tido a disciplina de ter aprendido tudo para construir esse caminho.
1: Você conhece algum day trader bem sucedido no Brasil?
2: Sim. É, não, 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 não posso chegar, a olhar para o day trade e falar assim, não, uh, o day trade é 100% de perdedores, está louco. É, existem as pessoas que dominam melhor essas ciências, principalmente as comportamentais. É, elas conseguem ter resultados, sim. Mas, cara, elas são a pouca porcentagem do todo. E se você não é um especialista, se você não trabalha com isso, se você não quer se dedicar horas por dia a isso, se você não quer estudar isso, essa não é uma opção para você. É simples assim. É, então, é, é como se, cara, eu fosse jogar a bola e tentasse, é, e tentasse dizer o seguinte, ah, cara, se você fizer uma hora de bola com esse cara, você vai, pô, chutar que nem o Cristiano Ronaldo. A gente tá falando dele mais cedo, né? Você não vai... Porque ele está no meu time você do
0: Elifute, no Flamengo. É,
2: exatamente. Você <risos> não vai chutar igual o jogador do Elifute não vai, não vai. Por quê? Porque você vai apanhar perdendo dinheiro. Entendi. Né? O primo, ele veio aqui, quando ele falou, ele falou, perdi 5 mil reais. Uhum. É, vai, acontece com a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque elas ainda não têm noção de que ganhar dinheiro, principalmente com um joguinho de curto prazo, e ganhar dinheiro rápido, é uma coisa que se as pessoas soubessem, elas estavam
0: fazendo automaticamente. Verdade. Eu estaria.
1: É, mas conversou com um, um, um trader... Desse. é Marcelo o nome dele? é Marcelo Marcelo, é ele pareceu bem tipo pareceu ser the real deal tá ligado?
0: mas assim bem
1: super nerd
0: também né também
1: focado ele... nessa porra é, é e ele não soube me explicar muito bem como ele faz ele falou assim mano eu meio que eu sinto eu vejo a, os números e falo putz aqui é pra comprar ele meio que deu essa explicação são padrões são é. padrões
2: é como se você soubesse que existe alguma porcentagem alta do ativo subir <risos> pela forma como os preços se movimentaram então, é, você usa aqueles instrumentos gráficos porque eles te dão sinais. Esses sinais geram ações. Essas ações, teoricamente, elas têm uma chance maior de dar dinheiro.
0: Mas é, pode acontecer de não dar e de se fuder.
2: Todo, pode acontecer no teu primeiro trade, sabe? Assim, cara, normalmente o primeiro trade da pessoa... É, é traumático. É, normalmente é. ela compra o um negócio por 40 reais. Quando ela olha, a tela já está 39,98. Ela já fala, porra, eu já estou perdendo. Então, assim, o mercado, ele se movimenta o tempo todo e você vai ficar comprando e vendendo coisas fra na fração de minutos, sem você ter noção nenhuma do que você tá fazendo, é como se a gente estivesse querendo chutar bola com o Cristiano Ronaldo. Esquece, entendeu? Não tem como. Vai estudar. Oh, e esse negócio de opção
1: binária? Você já ouviu falar da empresa Binomo? Binomo, não. É, eles ficam anunciando no YouTube, quiseram que a gente anunciasse eles, mas a gente achou meio assim. eu queria perguntar justamente por causa disso. É uma empresa que opera nas opções binárias da bolsa, né? E ele meio que é um aplicativo só para isso. E aí você meio que fica apertando o botão. Ou no cassino ali. É um cassininho, tá ligado?
2: Existem outros, existem aplicativos muito grandes, muito grandes que operam é, nesse processo. É, o que acontece aqui é normalmente, tá? Os ativos que ali são operados. É, nem sempre eles estão da própria, própria Bolsa Brasileira. Às vezes são ativos até gringos, etc. Mas às vezes eles estão indexados, por exemplo, a CFD. E CFD não é o... assim, Não, não vou entrar no mérito do micro, mas não é o, não é a ação da empresa. É como se fosse uma BDR, mas como se fosse é, é, no aspecto de você compra um indexador daquilo. E quando você monta essas opções binárias... Você, é como se você customizasse. Ah, se subir tantos por cento, eu ganho até 20%, e aí se passar de 20% eu já não ganho. Então você consegue montar desenhos, diferentes estruturas. Isso você pode fazer com as próprias opções. O que é, o que é legal dessas soluções, e eu não conheço o binomo, é que elas facilitam esse processo. Então todo mundo lá pega o dedinho e começa a montar uma estrutura que ganha assim, ganha essa é tipo etc. Isso. E tem um preço. E aí você vai lá e transfere dinheiro rápido e bota. Agora, se acontecer alguma coisa com essa empresa que você está investindo, etc. Você tem que pensar onde está o teu dinheiro. Entendi. Quando alguém investe através da RICO e investe em Petrobras, o dinheiro não está comigo, né? O dinheiro do investidor viraram ações de Petrobras e as ações de Petrobras são domínio dele agora. O dinheiro foi para pagar aquilo. Agora, se você bota o teu dinheiro numa empresa e aí eu não conheço, não posso avaliar eles, mas várias empresas. Empre... Venezuela, cara. São empresas pouco <risos> reguladas. Operam um CFDs por causa disso, porque você não tem uma regulação de uma ação, de uma bolsa. Então você começa a colocar o teu dinheiro num negócio que você não sabe se ele é...
1: É da Venezuela mesmo, Jean? Eu tô falando merda. Você lembra? Não lembro, cara. Puta, eu não, não lembro. Pesquisa, mas cara. era de um país... É.
2: A outra, Entendi. o maior, é da, sei lá, Lituânia, um negócio assim... Entendi.
1: É, nunca é um país é muito... muito
2: grande. Mas assim, você está num ambiente onde a Bolsa, onde não tem regulação, onde tem teu investimento está direto com a empresa. Então, se essa empresa quebrar, cadê o teu dinheiro? Entendi. Então, tem que tomar cuidado, tem que pensar assim, olha, eu não invisto... Cara, pô, eu vou dar meus primeiros passos aqui, que foram vários do que a gente falou... Pô, eu quero fazer uma apostazinha com um dinheirinho extra, aí você fala assim, pô, beleza, eu vou mandar aí 100 dólares para um cara desse e vou ficar tradando. Agora, é, saiba, não é o dinheiro que você deveria cuidar da tua família. Você
1: não vai pôr um milhão de dólares não, nesse porra.
2: Não, não. Você nunca viu, pô, um cara cheio da... A gente falou do Elon Musk mais cedo, do Warren Buffett. Você não vai ver esse cara ouvir e falar assim, ah, não, cara, pô, eu trade opções binárias. Eu, porra, acordo de manhã e monto uma operação, abro cabeça... Não, você não, você não escuta não, o cara falando Mas esses caras falando são isso. gênios, né? A gente não é, né? Mas, mas, mas como investidor, todo mundo enfrenta desafios, entendeu? assim Eles conseguiram lidar melhor com esses desafios. Eu acho que isso, isso no longo prazo, fez deles... Um monte. Pica. Pica. Oh, o Warren Buffett ele ganha 15% ao ano, todo ano. A diferença é que ele ganha todo ano. Agora, ele poderia ter ganho 40%, 70%, 100%, perdido 100% e acabou. Entende? Então, ele nunca optou por fazer o 100. Ele nunca optou para comprar startupzinha de biotecnologia. <coughs> Empresas grandes, bem-sucedidas, com distribuição, com espaço para reduzir. Então, o cara tem a metodologia dele de, 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 de valor. Exatamente, que é mais pragmática. E o cara vai constantemente tirando resultado. Ao tempo que você tem outros investidores que cara fala assim, esquece esse mundo velho. cara Mundo novo, eu só investir em startup. Então, cada um com o seu cada qual. Agora, se você não investe em nada, cara... Pô, vai na, vai, na, vai na tua própria bolsa que está ali do lado, vai nos próprios ativos de renda fixa das empresas que estão próximas a você e seguras para te dar o conforto de você não surtar.
0: Entendi. Bom, o que mais aqui? O CMTE Dias, deve ser comandante Dias, mandou 600 bits. Salve, salve, família. Laio, o que motivou sua mudança na carreira abandonando a aviação? Pergunto isso porque sou piloto e também me amarro no mercado financeiro. Quem sabe também não troco diário no futuro, kkk. Parabéns pelo trabalho, Igor e Monaco. Vocês são foda.
2: É nóis. Maneiro, comandante. Cara, é... por que que eu fui voar? É... Por que que tu desistiu de voar? Na verdade, por... por que que eu fui voar? Eu fui voar pelo videogame. <risos> eu fui jogar no é. Flight Simulator. Uhum. E aí tu vai instalando os negócios, cara. Daqui a pouco tu tá com um Boeing boladíssimo, que realmente tu demora meia hora pra ligar. E aí você tem uma torre de controle. Então o negócio começa a ficar muito real. Uma simulação realmente... Da vida. E você realmente trabalha numa companhia aérea virtualmente. É muito legal o negócio. Pô,
1: quero até jogar. Oh, Flight eu Simulator? Né? É.
2: Não, e o um negócio, assim, você vai instalando... O aeroporto fica perfeito, a pista... É bizarro. E aí, eu, eu atingi esse nível de ir para o Santos Dumont fazer simulador. E falar assim, cara, eu vou ser aviador. Um dia, meu pai me olhou nesse passeio de simulador que eu fui uma vez, caro pra caramba. Meu pai me olhou e falou assim, moleque, se você vai fazer esse negócio... Cara, você me fala, porque a gente, pô, pega o dinheiro da faculdade, faz um outro... Né? Porque assim, esse negócio é caro, não é fácil você chegar até o final. Você tem que pagar a hora de piloto pra aprender o teórico e pra aprender o prático é super caro. Você tem que estar tá num avião, né? Então, naquele momento eu falei assim, cara, o que, é que eu vou fazer na minha vida? É, nessa época eu fui pra Inglaterra, cara, passei três meses e, e eu era um cara tímido. Quando eu fui pra Inglaterra, cara, fui passei 52 noites seguidas, entendeu? Eu... eu Cara, passei a ser o cara mais comunicado da história da Terra e isso mudou a minha cabeça. Eu falei assim, cara, é um reflexo de quem eu sou, tímido, etc., mais introspectivo, de que eu tô aqui nesse computador navegando e que eu vou lá no Santos Dumont, mas eu não divido isso com ninguém, ninguém está aqui. E eu amava fazer aquilo, mas uma hora eu passei a falar assim, cara, eu quero me conectar com as pessoas. Foi nessa viagem e quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim que eu vou fazer faculdade de economia, porque é uma forma de eu ajudar não só aquele meio lá de 10 anos atrás, mas eu consegui ajudar outras pessoas a superar esse assunto que é difícil aqui. Então eu troquei de propósito mesmo por entender que, cara, eu não era mais aquele cara tímido que queria ficar atrás do avião. Eu queria... Entendi, teve Falar uma mudança particular. pessoal na pessoal, parada, não só... Pessoal, não pessoal. Não a foi viagem só mais um... incrível não, da minha vida.
0: Não foi só estratégico do ponto de vista de como vai ser minha não. carreira.
2: E nem foi baseado em dinheiro, do tipo, não, essa profissão dá dinheiro, não foi. Não foi.
0: Bom, o Aplica Marcão Mandou 600 bits Não sei se vai ser lito antes ou depois da pública Foi um prazer anunciar a primeira vez Com vocês, Equipe Flow Parabéns pelo trabalho Meu nome é Marcos Souza e fiz o anúncio do Aplica e Descomplica Ah, tá. Trabalhei... Ah, aquele lance lá do, do YouTube Aplica
1: e Descomplica Canal no YouTube com dicas de finanças
0: Trabalhei no Private de um grande banco por 4 anos e Tenho certificado CFP o live vai entender mais e saber explicar o que significa. Só queria contar um pouco para complementar aqui a publi, porque acho importante. Abração.
1: O que, que é
2: CFP? Uh, existe uma série de certificações que você faz. Tem o CPA, CFP, é, o CGA, é, CER. Enfim, tem várias certificações que te falam. Ah, ó, CNPI, por exemplo, você é um analista. É, outros, outros vão te dar a opção de você assessorar, né? Ele, ele na verdade, é um CFP, então ele é um, ele é um cara do planejamento, ele está certificado que você pode ir lá procurá-lo para fazer um bom planejamento financeiro. Então tem lá uma empresa que faz essa prova, etc. não Não é uma prova fácil de fazer nem ferrando, é uma prova difícil. É um processo de seleção natural mesmo para você passar. E aí você conhece todos os produtos, você conhece as tributações de cada produto. E aí você realmente pode olhar a pessoa 360 e recomendar algo para ela. Interessante.
1: Então, então esse cara, o cara, é
2: um cara
0: que tem CFP é um cara maneiro para tu ir lá e consultar ele, é isso?
2: É um, é um cara maneiro, é uma certificação que dá essa capacidade para ele de conseguir entender o todo. tá? E aí é muito comum em um private você ter esses caras que já avançaram essas certificações, né? começa ali com CPA, que é, um, que é uma para você começar. CPA, CPA 10 é a que o gerente, por exemplo, do banco tem. E aí você tem um conhecimento básico. E aí você vai evoluindo de prova a prova. Porque quando você vai pegar um, um portfólio de 50 milhões de reais, 10 milhões de reais, tudo fica mais complicado. Porque a parte tributária passou a não ser mais é, 1.200 reais. A parte tributária agora você está falando que são 12 milhões. Uhum. Então o negócio ficou diferente. É, e quando ficou diferente, você tem que saber o imóvel, quantos imóveis a pessoa tem, quantas pessoas ela tem na família, se ela quer montar um produto exclusivo para ela ou não. Então, assim, começam a aparecer mais necessidade de especialização mesmo. Então, ele precisou ter um CFP provavelmente para atuar numa faixa de cliente que necessitava mais robustez. A gente também lá, tem lá no nosso time.
1: Qual que é a certificação mais pica?
2: Olha, é. É, vamos puxar para puxar cada uma mas eu acho que quando você tem um profissional que é um CFA, que, que, que é, assim, é uma prova muito ampla em termos de conteúdo, é, as pessoas que são CFA elas não só foram inteligentes, sagazes, elas foram muito disciplinadas. Porque é o tipo de prova que tem três fases. A primeira é difícil para caramba, tipo, passa 20%. Aí já a segunda, ela é uma prova do tipo assim, cara, desses 20%, menos 80%. Caramba. Que é a mais difícil. E na 3, cara, se você sobreviveu até a 2, cara, você vai para 3 e vai passar. Entendi. Provavelmente porque você já suou tanto, amigo, que chegou a hora de você é, pegar. Agora, são, são pessoas que têm um conhecimento muito amplo, porque é muito conteúdo, é tudo inglês. Chega os livros gringo na tua casa, caro pra caramba. Então, realmente, é um negócio que quando você olha alguém que é, o cara bota até, até na assinatura lá, né? Acho assim, feio lá, entendi. porque sabe que o cara domina, entendeu? É um currículo bom. É um, é, um, é um cara que domina de finanças. Pode tem que... poucos no Brasil, devem ter menos de mil no Brasil. Sério?
1: E esse é. C, 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 CP CFP? Não sei. É.
2: Ah, o CFP deve ter é, e, talvez menos de 10 mil no Brasil. Pô, Agora, tá... o CPA tem, sei lá, 150 mil.
1: Entendi, entendi.
2: Então, você vai...
1: Bum, 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 cada, cada,
2: cada vez vai ficando menor, entendeu? Mas não é uma coisa tipo assim, ah, não... É, eu sou zero assim, ah não, só funciona porque o cara tem faculdade, ou funciona porque o cara tem certificação. Eu contrato, cara, eu não tenho, não tenho discussão de faculdade, eu não contrato com discussão de certificação. Cara, gosto de você é
0: 15 mil vezes mais agora. É,
2: eu, eu não terminei a faculdade. Legal. Eu não terminei a faculdade. É, eu tava no Rio, eu tava no meu último semestre, eu tinha quatro matérias. E, cara, eu achei muito mais irado gerir 63 pessoas. Eu falei, caralho. Pau vambora, no cu dessa merda. entendeu? Vamos embora. E eu ia para Cara, eu ia para faculdade, eu chorava. Sério, eu ia tipo assim, caralho.
0: Perdendo tempo. Potencial
2: perdido. Ah, desperdiçando entendeu? meu tempo. Tipo, eu quero fazer alguma coisa de produtivo. E, e ficar assistindo e ficar passivamente decorando. Eu tava na econometria 6, sabe? Tipo, cara, eu não queria aprender 17 mil econometrias, sabe? Eu queria começar a agregar valor. Então, quando eu senti isso, cara, eu falei, cara, olha, eu posso me arrepender. Porque se a XP não tivesse dado certo, eu estaria ferrado. Eu não fiz a faculdade, perdi, etc e tal, a
1: XP não, não deu certo. Não necessariamente, mas ok, entendo.
2: Cara, eu estaria ferrado. Eu estaria ferrado. Duvido. Eu estaria ferrado. Duvido. Pô, ajuda... Enfim, eu estaria ferrado. Você não estaria tão rico quanto <risos> tá agora. Eu estaria, eu estaria ferrado. Eu estaria ferrado. Não, cara, eu dei um all-in, mas eu dei um all-in como se eu fosse empreendedor, porque eu entendi que ali eu empreendi. Eu não precisava montar a minha empresa naquele momento para me sentir empreendendo. Aquilo,
1: para mim, é, é o que eu precisava. Essa era a lógica eu da XP. Ela, é, isso é a, é a cultura da XP que te fez sentir assim? A XP é foda nisso.
2: É? É, cara, o Guilherme ele sabe dividir. E ele sabe ter a pegada do cara, eu boto gente melhor que eu, e etc, e não sei o quê. E, cara, ele, é muito difícil você ver empresas que são a partnership, que ao longo do crescimento delas, elas vão distribuindo ações às pessoas. Cara, o Guilherme é, e, e, e eles confiaram a mim em ser sócio da empresa com 24 anos. Concorda que... Porra, eu tinha dois anos que eu saí da faculdade alguém falou assim... Pô, meu irmão, tu trabalha pra caramba, tu se doa aqui, tu aprende os negócios, tu evolui, tu, pô, tu lidera as pessoas. Cara, tá aqui com 24 anos, tu vai ser sócio da empresa. Quanto de sócio? Essa é a questão. Nada, nada. Zero merreca, Entendi, zero merreca. Mas o sensação de pertencimento é muito grande... E, e, e além do pertencimento, você tem essa, essa sensação mesmo de que, cara, e se De tipo assim, se eu ver alguma coisa, eu vou falar. Eu vou agir. Como se eu fosse o dono da empresa mesmo. Então, essa sensação de dono é muito nossa parte. A gente fala assim, cara, ninguém virou sócio porque eu dei um papel pra pessoa. A pessoa virou sócio porque, cara, acabou aqui, ela ia apagar a luz. Ela ia falar assim, cara, pô, eu não sou sócio. Eu não sou sócio da
0: light. Ah, isso é manjado lá no Rio. É manjado lá no Rio. Eu não light. sou
2: sócio da light. Eu vou apagar a luz. Entendeu? Então essa pegada, ela, ela não é, ah, você virou sócio, uma cerimônia, o caramba. Cara, entrou um sócio agora na nossa companhia, o cara acabou de ser sócio, ele entrou com 17 anos na empresa e virou sócio agora com 20. Então, uma empresa que tem a capacidade de falar assim, cara, esse moleque entrou aqui com 17, ele tem 20, mas ele é um monstro. Mas ele entrega, ele agrega valor, ele entende o cliente, ele luta pelo negócio. Cara, esse moleque merece ser nosso sócio. Então, esse tipo de cultura vai te deixando com a sensação do tipo assim, cara, só depende de mim. Porque a parte financeira é o longo prazo. Você está a longo prazo. Eu não estava pelo bônus. Eu estava lá para construir, pedrinha por pedrinha, etc. E tal. Então, ao longo do tempo, as pessoas falam assim, ah cara, você ganhou dinheiro porque você virou sócio da pet etc. Cara, mas eu ser sócio da XP lá em 2014 era um negócio ínfim, maior, menor, entendeu? Tipo assim, era um negócio que poderia ter dado muito certo ou muito errado. Então, existe muito risco na jogada Existe muita doação na jogada, mas a sensação que eu tinha quando você estava com o Guilherme era de que ele era o meu sócio. E você ter essa sensação com alguém que é mais velho que você, que montou a empresa, que te conheceu 11 anos depois que ele montou a empresa, e ele ter essa sensação de deixa eu aprender contigo, e eu sou só um moleque falando para ele as coisas, aquilo ali para mim me contagiou. Eu falei assim, cara, eu não sei se eu vou empreender um dia, eu não sei se eu vou empreender socialmente, que é o um negócio que eu discuto hoje em dia, eu não sei se eu vou é, ir para outra empresa, mas eu vou seguir esse cara. E, e dentre todas essas opções agora, eu vou seguir esse cara, o que eu vou aprender com ele. E, cara, eu não tenho a menor dúvida de que é por isso que a XP virou o que virou. Porque ela soube dividir com gente que veio agregar e precisava também lutar pelo longo prazo e não estar tá lá pelo próximo bônus. Então, é, foi um aprendizado. Qualquer empresa que eu montar na minha vida vai ser uma
1: partnership.
0: Mas esse lance, é, esse aí que tá falando aí, é muito foda. Eu acredito nisso, de verdade. A gente eu acho aplica,
1: inclusive, né, Jean?
0: É, a gente já, cara, você falou que eu sou pobre agora.
1: Você é pobre, mas você não é um pobre sem porcentagem de coisas, né?
0: É aí. <risos> então, mas esse, esse, isso daí é algo muito foda, porque exatamente, porque dá é algo pro cara a sensação de porra caralho, eu faço parte dessa merda. É e eu sinto que a gente tem um... que a gente precisava que a cultura brasileira de novo, cultura, ela, ela fosse mais pra esse lado, porque eu sinto que tem uma galera que assim, ele já entra, no, ele vai fazer o basicão ali, amor, só pra pegar aquela merreca ali no final do mês e o caralho que se foda. Eu acho que tem, por exemplo, tem muito disso no funcionalismo público. Muito. Entendeu? O cara que, porra, ele, ah, meu irmão, que se foda. Deixa eu, quanto é que é o bônus aí do mês que vem? É, tá ligado?
2: Eu tô aqui pra abrir e fechar essa caixinha 20 vezes, né? E vou fazer isso aqui. E vou fazer isso pro yes, resto da vida. Eu sou um robô. Esse cara, ele não é o teu sócio. Oh,
0: deixa eu ver essa caixinha aí.
2: Esse cara, ele não é o teu sócio. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a pessoa vai olhar, quem foi o sócio? O sócio foi aquele cara que se matou. Aquele, o sócio foi aquele cara que foi mais resiliente. Foi aquele cara que liderou uma galera, fazer algo completamente diferente. E aí você vai dando exemplo. Então a sociedade permite que você é mais do que a promoção. Eu nunca entrei na sala na SP e falaram assim, cara, parabéns, você tá promovido, a analista ou isso que a <risos> nunca rolou, Gostei dessa. Nunca, rolou. <risos> nunca rolou nunca rolou
0: nunca rolou bom o canal propósito mandou de novo aqui ó 600 bits salve salve, família. mais uma pergunta pro laio uh, laio fala real não era para você chamar não era para você chamar lion igual o cara do thundercats mas não. o escrivão escutou o laio e ficou assim
2: é, é.
1: <risos>
2: pergunta é boa até porque todo mundo fala do thundercats Cara, é, lá é pai de Édipo. Quer mais, cara? Quero mais. Lá é pai de Édipo. É, e, cara, mitologia grega. E eu não sei nada disso, tá? Uma vez, cara, é, eu tinha 14 ou 13 Caralho, anos... Cara, então
1: seu filho vai comer a sua esposa, E mano. tu lembrou. <risos> <risos> cara... 13
2: anos, quando eu tinha 13 anos meu pai só falou assim, cara, ele é pai de Ed, minha tia achou o nome lindo e sugeriu ao meu pai e falou, cara, ele é pai de Ed, só que eu conhecia só essa parte e aí com 13 anos, mais ou menos, ou 12 anos a professora de história decidiu contar a história inteira e a história é uma bela de uma loucura. É, eu mano. come todo mundo, não um tira o olho do outro, etc. Então eu falei, que isso, que desgraça é essa não, de se Explicando pra mó criançada, sabe? Eu tava tipo, porra, cara. você com os 10 apelidos dessa conversa?
0: Mano. Não pode botar o nome do teu filho de Vitão. Senão fudeu Fudeu é. Olha, é
1: melhor do que Laios Se for pensar pelo, pela... Não, mas é porque
0: o Vitão É o cara que pega a mulher dos outros É, mas quem se
1: foda f... Na verdade não pode expor O seu nome de um Whindersson Porque né? <risos> é quem se fudeu Foi o Whindersson, não o Vitão né O Vitão tá com a garota Então,
0: né? mas se ele colocar O nome do filho dele de Vitão hum. Aí é 100% do, do filho dele Comer a mulher dele, entendeu?
1: Na verdade, se fosse de Laios Na verdade
0: Não, Laios é o pai do Édipo É, é se eu tiver o Édipo, né? Ah, é, é. verdade, é verdade é. Então, Isso. Melhor é tipo não Tomara que, que nada disso. Fiz todo né? sentido agora não poder se vir. Então, Lair, obrigado demais pelo papo. Foi muito galera. foda. Espero que tenha curtido, espero ter curtido o Hidromel Pô, também.
2: muito bom o Hidromel, né? Mano. Uma conversinha bem leve, bem tranquila. Só tinha gente que ter puxado um o assunto... Hidromel
0: mais cedo, né, cara? Que aí ia ficar uma conversa de bar máxima. Exato.
2: É. Não, e pra falar de um assunto que normalmente as pessoas ligam a burocrático, complicado, etc. Espero que eu tenha ajudado algumas pessoas a entender o nosso mundo.
0: Qual o... que que tu diria pra um cara que tá assistindo você agora? O que que ele tem que fazer agora? Próximo passo.
2: Cara, é... Se você não cuidar do seu dinheiro agora, ele vai virar um problema lá na frente. É, eu sou um cara que é, por muito tempo não fui controlado... Eu, eu, eu não sou exemplo, não fico aqui... Ah, não, quando eu tinha 18 anos, eu guardava 500 reais, esquece. Quando eu tinha 18 anos, eu gastava o que ganhava. Quando eu tinha 19, eu gastava o que ganhava, porque eu ganhava pouco. E, cara, eu queria beber, eu queria sair, eu queria ir na festa, etc. E, tal e cara, eu tinha que gastar pra botar coisa em casa, etc.
0: Pagar aquele tetel.
2: Mas no fim do dia, eu tinha que pagar esse troço todo... E eu não tô aqui para dizer, ah, não, você não pode gastar dinheiro, não, corta o cafezinho, eu não tô aqui para dar essa moral. O que eu posso dizer é o seguinte, é, cuidar do teu dinheiro, foi complicado para teu pai, foi complicado pro teu avô, foi complicado para todo mundo, e não é mais. E o que você deve ter de lição nisso é de que você poderia ter investido em empresas que você confia é, ao longo do tempo, ah, eu adoro a Apple, eu adoro fulano de tal, eu adoro ciclano, eu acho que se você olhar é, para o que você perdeu, não olhe perde mais. Vai lá, abre uma conta. E cara, se você não quiser contar com a Rico, o approach da Rico é muito moderninho. Cara, pô, vai numa outra. Mas começa a passar da ponte, porque para mim é tem uma grande diferença quando você tá aqui na poupança com o teu dinheiro preso e você não se abre a isso. Você simplesmente vai ficar lá para sempre. Ninguém vai te ligar no banco e vai falar assim, cara, tudo bem. Puts, cara, você precisa botar num outro produto. Não, você precisa ter esse estalo e você precisa provar e você precisa provocar. Se você quiser lá, ler o Rico Matinal, conheça nossos fundos de DNA, veja a quantidade de coisas que a gente produz no YouTube e, cara, só começa e começa sem pensar assim, ah, eu vou investir mil reais e vou ficar milionário. Não, o Laio também não está falando isso. O Laio só está falando o seguinte, Criar hábitos de uma vez por mês foi o que me ajudou. Eu ia no último dia do, do mês e eu parava amanhã, tipo, uma horinha e meia, duas horas para cuidar do meu dinheiro. Foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu vou cuidar do meu dinheiro. E mesmo trabalhando em empresas de investimentos, eu tive uma hora, eu somei dinheiro, eu falei assim, cara, olha, vai dar merda se eu não cuidar disso aqui. Então, o sinal é, tá um app da tua distância, tá, tá, tá aqui, e a gente vai continuar produzindo YouTube, Instagram, é, vídeo, PDF. A gente vai continuar se enlouquecendo pra conseguir fazer com que a informação chegue até você da forma mais palatável possível. Como é que eu... o nome do app? É rico. 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 Baixa lá o app da Rico. Entra lá no nosso, no nosso YouTube. Se você tá vendo aqui no YouTube, vai lá no YouTube. É, 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 é um tanto quanto mais simples do que você espera. Se o teu approach for, cara, eu não vou ficar rico amanhã e eu preciso começar agora. Então, cara, é... Eu, eu, eu rezo essa lenda é, pros meus amigos, de que assim todo mundo tem uma desculpa, é como fazer dieta eu deveria estar tá fazendo mais no final do dia, a gente sabe que a gente tá comendo mais caloria do que gastando com dinheiro é igual, a gente nunca vai ter dinheiro ou criar riqueza, etc, se a gente lidar com, com isso como a, como a gente querer emagrecer e não ter a disciplina para fazer dieta e cara, com dinheiro não tem lipo, não tem redução de estômago, não Acabou, tem jeito fudeu. ninguém é. vai chegar na rua e te dar dinheiro então, cara, cara, não tem é. uma relação com o dinheiro mais saudável, entendeu? Porque não custa nada, e quando essa relação não vira saudável e o dinheiro vem contra você, ele destrói casamento. Ele destrói relação familiar. Então, se você não tiver construído essa base, muitas coisas podem acontecer na tua vida que você nunca desejou, simplesmente porque você foi leviando com dinheiro ao longo do tempo.
0: Cara, leviando com uh, dinheiro. Não seja leviano com dinheiro ao longo do tempo. Tá, tá, tá. Não seja baixa agora mesmo o app rico. É isso. <risos> Lai, obrigado, Lai, obrigado, cara. cara. Valeu obrigado pelo Obrigado a vocês, papo. cara.
1: Pessoal, obrigado também a todo mundo que assistiu. A gente fica por aqui.
0: Um beijo. Vai lá ser membro. Vai Aproveita. lá ser membro. Ah, é, vira membro. Ó. Pega o seu dinheiro também. e aplica lá no membro, tá ligado? Você vai ganhar
1: no... desconto.
0: <risos> pra gastar mais dinheiro. Mais dinheiro. <risos> é isso. Um beijo. Porra, boa noite. Né? Boa tchau, noite. tchau.